0: Ну, э, так, мы в эфире,
1: надеюсь, нас слышно-видно. Всем добрый вечер. Мы сегодня привет. вовремя. Так, Мария Федор, нет, это не Мария, немножко ня, обознались. Ну, вот сегодня ну, мы я в таком Гендерно-нейтральный просто. Да, да, да. Не, скажу, что опять белые-то мужчины угнетают женщин в прямом эфире. так и есть. Напишите, как нас слышно-видно, то есть, как... Насколько разборчиво, как звук, как э, вообще вот хотя бы меня слышно, нет. А кто этот Сандерс? Вот сегодня мы и выясним, кто такой Сандерс. Всем привет, привет. Ну, видимо, нас слышно. Ну что, как, как твои дело Давно у нас не появлялся. Как, чем да. живешь?
2: Да нельзя сказать, что большими успехами. Э, рутина. Мне кажется, сейчас у всех такое немножко время, вот, рутины.
0: Угу.
2: На всех фронтах. Угу. С работой, ну как бы рутинно, и главное, с нашим благородным делом немножко рутинно. Угу. Есть у всех ощущение, по крайней мере у меня есть ощущение, что какие-то вот тектонические пласты внизу сдвигаются, угу. а мы хватиться за них не можем, открываем рты как рыбы. Угу. Нет у тебя такого нету?
1: Ну отчасти, да, то есть, как бы, что некоторая беспомощность, она присутствует.
2: Беспомощность, вот особенно, когда нашим этим товарищам по пензенскому делу дали эти угу. сумасшедшие сроки, то, конечно, лично я пережил вот это ужасное чувство беспомощности, просто какой-то невероятной несправедливости, uh -huh. и что ты ничего не можешь сделать. И как раз мне кажется, вот я это бы и хотел обсудить, а поэтому к вам сюда и попросился сегодня.
1: Ну да, кто вдруг кто тот не узнал это, Алексей сохнен, да, у нас он несколько раз уже был, у нас и интервью с ним довольно интересный, кстати, и у нас и стрим был, так что, кому вдруг интересно будет после эфира, можете потом перемотать и посмотреть. На, действительно, сегодня про пенсийское дело, отчасти про э, дело сети, как его, в общем-то, в основном называют э, дело с местными антифашистами, по сути, которые э, просто, когда людям для, для галки, для чьей-то очередной звезды в погонах, э, людям повесили дело по сути и как бы абсолютно натянутыми в ну, какими-то абсолютно какими-то дикими формулировками на основании каких-то но ну, абсолютно нелепых доказательств
2: пыток на основании пыток а, а в
1: итоге их, что их привело, это к пыткам и каким-то просто нереальным срокам у нас террористам меньше дают срок, чем просто ребятам, которые бегали по лесу там с домовыми шашками
2: да вот мы с Кириллом на канале Вестник Буря сделали ролик вот они сейчас там пишутся угу. и тоже решили сравнить, вот кому дают там, аналогичные сроки. Uh -huh. И просто где-то в «Коммерсанте» нашли подборку самых тяжелых преступлений. И там просто кино и немцы. Человек съел там 15 человек, ну какой-то uh -huh. тронутый. То есть он убил там под сотню, 15 из них съел. Им дают 14 лет. Или вот эти, я не знаю, если кто помнит, прошлым летом была значит классная история, когда менты... ФСБшники и там какие-то альфа, Альфа, mm -hmm. ну, то есть спецподразделения, они крышевали каких-то банкиров, которые обналичивали средства. Mm -hmm. Но самый цимис был, они подъезжали как бы вот в момент этой обналички и просто крали деньги, набивали им бронежилеты. Mm -hmm. ну, то есть у вас спецподразделение в стране занято грабежом. Mm -hmm. И вот идет суд, их арестовали и сейчас отпустили ну, под домашний арест. Ну mm -hmm. а что держать-то людей там томить в тюрьме? Mm -hmm. Или там эта подруга из оборон сервиса, как и Василий. Василий, да. Которая, ты вот, ну, наверное, просто не помнишь, несколько лет назад было. Знаешь, сколько она в тюрьме провела? Сколько? 34 дня.
1: Ну, ну по домашним арестам она...
2: А просто по официальным данным она нанесла государству ущерб, лично, вот персонально. И она нанесла государству ущерб там 670 миллионов рублей. Вот я не знаю, вот сейчас сколько у нас человек смотрят. 670 есть? Вряд Вряд ли. Вот у нас тогда, ну, скорее всего, у всех никогда просто на всех не было столько денег. Uh -huh. А это, значит, коза украла 670 миллионов рублей. Скорее всего, гораздо больше. Uh -huh. Провела два года своей роскошной квартире украденной у народа там с 13 комнатами 34 дня в тюрьме и все и теперь пишет стихи и продолжает руководить крупным предприятием клипы
1: снимала прямо из тюрьмы там да там были совершенно
2: ну низкие, из за домашнего это... ареста да ну
1: да да, ну, да домашнего ареста даже не даже не в тюрьмы это все вот
2: а теперь значит людям у которых которые, у которых в деле нету просто ни одного пострадавшего ну никому не нанесли ни побоев никому, да. ничего нету ни одного разбитого окна то есть нету там нанесенного ущерба. И им дают вот эти кошмарные сроки 18 лет. 18 лет это просто всегда.
1: Да. По сути, да.
2: И им дают эти 18 лет в нагрузку к пыткам, то есть там к машонке и к пальцам ног, приматывали оголенные провода. Они все, да, многие из них заяв... сделали заявление о пытках угу. и подробно их описывали своим адвокатам. И это просто волосы на голове стоят дыбом. Потому что, ну, просто какие-то адские средневековые пытки там, я не знаю, ну, как бы, как в настоящей фашистской диктатуре. Uh -huh. И мне кажется, что, ну, вот есть вот то, что ты правильно сказал, да, что это, как бы, в каждом регионе стоит пятиэтажный дом, заполненный бывшими убоповцами, которые теперь с экстремистомом воюют, uh -huh. им заняться нечем, ну, и, как бы, это вот самый простой, понятный такой нехитрый путь к звездочкам на погонах. Но это еще не все. Вот есть же простая вещь, что, как бы... Если ты богатый там
0: парень,
2: и у тебя там, ну, дядя олигарх, или какой-то высокопоставленный мент, или там ФСБшник, тебя нельзя закрыть. Даже если кого-то сбил там на машине, убил и даже съел, блин.
1: Да, были такие прецеденты, известные, даже вот откуда я родом, я из Иванова. У нас было такое большое дело, связанное, в городе называют это беспредел Фероянов. У нас такое семейство Фероянов, многие скажут, что это армяне, ничего подобного, это курды. Курды-язиды, живущие в городе Иваново, как ни странно, и это одна из самых крупных муфиозных семей города. Например, крупные торговые центры, куча имущества по всему городу, это очень большая, богатая, влиятельная семья, имеющая влияние как в партии власти текущие, имеющие влияние в органах правоохранительных. Вот. И один из научительных отпрысков этого семейства сбивает гайца, просто сбивает гаишника. Вот. И по, как бы, второй выбегает, как понимая, что ну, трэш, он забег, забегает в, эту, в, в машину, выдирает из, в, в патрульную, выдирает из нее видеорегистратор и уезжает. Они просто не уезжают с регистратором. В итоге все, даже там бред довелся до того, что мы это квалифицировали как два разных дела, не связанных между собой. А по первому делу гаишник, короче, забрал, и, заяв... короче, типа сказал, что типа, претензий не имеет. Короче... То есть там был полный трэш, там город чуть-чуть это самое, чуть на виллу всех не поднял. То есть было такое, пожалуйста, просто люди, имеющие влияние, они могут все, что угодно, там, сбивая, там людей из органов, и не просто, не бабушку сбил, как бы он полицейского забил, Да, похеру.
2: Похеру, потому что, то есть, не из идейных соображений, но есть некоторая классовая логика. Очень простая: что mm -hmm. если вы влиятельный человек, вас нельзя посадить, как в средние mm -hmm. века. Если вы, как бы, знаете, там, как Иван Грозный там писал в своем судебнике, что а, там, всем судьям судить по справедливости, так чтобы мои опричники всегда были правы. Mm -hmm. Вот, и здесь, ну, как бы всех принадлежащих вот к этой избранной касте судить нельзя. А всех, кто там внизу шевелятся, их не только можно, но и нужно. нужно. То есть в этом есть прямая классовая логика, которая ну, может не рефлексируется самими там, исполнителями, но она при этом вот такая дистиллированная. А может и рефлексируется.
0: Угу.
2: Потому что вот эта угроза вот, для путинского режима всегда была очень важна. Ну, Во-первых, вообще контроль за политикой, но особый контроль за левой политикой. Никакие там независимые проекты не должны возникать. Угу. Вот если возникает, сразу набить по рукам. Потому что, ну как бы, если вы сейчас начнете защищать там социальную справедливость и от имени Уралвагонзавода там высказываться, то это разложит всю вот эту систему, где как бы Путин там популярный диктатор, который может обратиться к народу за мандатом. Угу. Вот он там сейчас в апреле обратится к нам за мандатом и подрывать вот это, это значит подрывать устои.
0: Угу.
2: Поэтому вот это ощущение, что низы они при своей политической беспомощности и слабости они как бы социально опасны, оттуда какая-то исходит угроза в этом обществе супер неравенство. Угу. Вот это, эта логика тоже набирает обороты. И ну, мне кажется, она, знаешь, вот есть один там, социолог Газа такой он дело сети фактически спрогнозировал два года назад. Угу. Наверное, не только он, но просто это вот впечатляет, потому что это действительно социальная логика режима, и к сожалению таких, наверное, дел будет, они будут продолжаться как это. Ну вот, так
1: нет, нет. это же не и не первый президент по сути. Это там, тоже да. да. Там 2000 одиннадцатый год нижегородских антифашистов когда тоже там им приписали там, организацию тоже там, когда, там удостоверение антифашиста там, при, там, прикрепляли там где? А удостоверение антифашиста вообще что это бред но ну, все, все понимают что это это дела что это а задмифтахов
2: за да. вот тоже да. недавно продлевали ему арест дело народной самообороны да, да, да. конечно было довольно много таких дел просто дело сети оно ну, как бы за рамки разумного выходит своей жестокости вот этой свирепости да. Ну да, таких дел много, и мне кажется, это вот для нас с вами, вот того немногочисленного как бы, сообщества, которое сейчас собралось, это важный звоночек. Потому что ведь по существу вот, чуваки в чем виноваты? Потому что у них были антифашистские, левые антифашистские взгляды, да. и они чуть-чуть организовались, как игровое типа сообщество. Ну, играли в страйкбол, да. и ну, называли друг друга позывными, там какими-то погонялами. И обсуждали ну революцию в целом вот ровно как мы с вами mm -hmm. вот там здесь же люди там ну из кружковского движения вот mm -hmm. вы раз в неделю идете свой кружок и обсуждаете там революцию вообще но кружок это организация обсуждение революции это покушение на там конституционный строй
0: mm -hmm.
2: да еще вот насильственными методами поэтому это звоночек каждому из нас и здесь нужно как бы что-то одно либо перестать как бы быть источником угрозы, полностью сдаться, отказаться от любого там марксистского mm -hmm. кружка, движения, тусовки с друзьями, с обсуждением каких-то стрёмных тем, либо перестать быть беспомощными. Потому что вот посмотрите, вот было вот это там, тоже ужасное дело Голунова, да, когда uh -huh. просто мусора подбросили наркотики, но Голунов, он был журналистом влиятельного там, либерального издания «Медуза». За него реально вписалась московская там, либеральная тусовка. И это хорошо. То есть вышло 50 тысяч человек, и его на следующий день отпустили. Вот к нашему с вами стыду этих ребят сейчас не отпускают, потому что мы не способны сделать то, что способна сделать либеральная тусовка. Да, да. что мы политический ноль. И для нас просто опасно быть политическим нулем. Это, ну, чем бы мы ни занимались, в, какие, в какой бы эскапизм мы не уходили.
1: Ну, как бы приятно, когда обсуждаешь какие-то там высокие э, сложные материи, э, дискуссии там с со Скаутским там, э, и Ленина с Роза Люксембург, как бы это все очень интересно, даже по-своему важно на самом деле. Но в действительности это ни в коем случае не может нас в случае чего спасти, а прецеденты появляются и появляются. И в ответ на это просто появляется ну, совершенно ну, дикая реакция, с другой стороны будет появляться. Но все вспомните случай из терактов в Архангельске, да, когда молодой человек ворвал создание ФСБ, это была реакция на дело сети, кто не помнит. Он протестовал да, против, против, против против пыток товарищей своих там антифашистов, анархистов и так далее. И дело в том, что по мере ужесточения просто будет проявляться ну, такой абсолютно жуткий, бесполезный, индивидуальный террор, как бы, который никогда ни к чему хорошему не приводил, но общество будет пробуждаться просто таким жутким и кровавым способом. Хорошо ли это? Нет, на мой взгляд, это плохо. Хочу ли этого ни в коем случае? Я считаю, что это очень плохой путь. Но это прямое следствие того состояния, в котором мы сейчас находимся, нашей общей беспомощности. И не имея, с одной стороны, а политической организации, а другое дело, Б, своего информационного поля независимого, мы так и будем постоянно в нем оказываться. Вот мы в, в езде по городам, кто может помнит, да? У нас есть записи выступлений, мы в каждом городе говорим, вот одно, мы одно и то же в принципе, говорили, плюс-минус. Вот. И вот про, про дело Голунова, про это, что мы не сможем так сделать, мы говорили в, в каждом городе. И как бы надеюсь, что этот момент всех более-менее понятен становится, потому что... Но времена настают сложные.
2: Времена настают сложные, но вот там рассуждая про этого архангельского человека, которого mm -hmm. ну, у меня нет моральных сил осуждать, например, я хочу вспомнить нашу историю. Угу. Мы же здесь, ну, как бы люди э, патриотические. Да, конечно, Надо знать вот от, историю Отечества. Вот э, русское там террористическое подполье, народники, они начались с чего? Они начались с кружка Петрошевцев, угу. где собирались, в принципе, такие лохобанистые, как бы, московские интеллигенты, э, терли за какую-то суперутопию, за там э, Фурье, они обсуждали там сан симоны угу. обсуждали каких-то вот утопистов, какую-то прекрасную Россию будущего, такую суперабстрактную. Mm -hmm. И получили за это несколько смертных приговоров и э, каторгу. Ну, все остальные каторгу. Mm -hmm. И реакцией вот на эту свирепая жест, свирепую жестокость стала уже через 10 лет как бы множищееся, ну, через 20 лет, ладно, mm -hmm. множищееся, как бы настоящий террор, который закончился... Даже не закончился, но ну, который вылился, Безусловно. так или иначе перетек в революцию, наложил на нее отпечаток, сделал ее такой вот насильственный, как бы легитимировал это насилие. Конечно, и, и есть закономерность тоже и в том, что власти вот так свирепо реагируют. Угу. Ведь там вот, знаешь, крепостное право, главный рефлекс пороть. Угу. Пороть почему? Да потому что они безответные, а если не пороть в назидание там другим для профилактики и вообще просто так, угу. то они много себя возобнят. Да. они начнут там про пенсионный возраст трындеть, да. про там землю,
1: а... захотя, да. да
2: да да, поэтому пороть будут. Есть такая вот программа там на телевидении Навального, называется будет хуже, очень хорошее название, будет хуже, будут всех пороть. И единственный способ этого избежать, стать реальной силой, только силой будут считаться.
1: Но, по сути, у нас нет другого выхода. Другое дело, что реакция она была не столь однозначной, наверное. К сожалению, в целом в движении, в каком-то медийном поле был ряд деятелей и публицистических изданий, которые сказали, что сами дураки, сами виноваты, сами напоролись вообще, все они неправильно делали, вообще не по мартийской теории они делали в кружке, они мало сидели и вообще там, ну, посадили посадили, как бы, как используя... Арте, слова Артемия быдива.
2: И это, ну, полностью халуйский подход. Вот, конечно, там в нашей среде таким людям не надо подавать руки. Ну, до тех пор, пока они там не осознают, не раскаются и не покаятся перед партией. Это полностью, как бы безобразие, вот этот человек, который, я все время забываю, как его зовут, это специалист по Китаю. А, Санат? Сонат. Желкибаев. Санат Сонат угу. Желкибаев, да, он просто попал пальцем в жопу. Это так нельзя делать. Ведь этот халуйский подход своим источником имеет администрацию президента, даже если Санат этого не понимает. Там вон э, близкий к администрации телеграм-канал э, Низыгарь, да. который является просто главным таким вот, э, средством коммуникации для политизированной тусовки, который там, администрация доносит свою позицию, он сейчас раскачивает ровно эту позицию, ровно вот то, что озвучил Санат что занимайтесь там чем хотите, будьте травоядными ребятами, но не смейте там замахиваться на террор. А на какой террор? Вот Сонат что, не следил за этим делом, он там что не видел, что у этих людей не было никакого... Ладно, ну там, да, надо аккуратно быть. Не было никакого плана там, не покупать оружие, не планировать теракты. Ну,
1: им там в качестве там материал, им там их нашли там якобы оружие и гранаты, но. На это, них так, нету
2: биологического материала. Ну, это по
1: сути как делают всегда, просто. Ну, просто очевидно, подброшенный ментально.
2: Ну, просто смысл вот этого обвинения, он в чем? Что любая политическая активность, любой выход за пределы как бы травоядного обсуждения, это криминал. Он будет властью рассматриваться как терроризм. И то, что ну, человек из левого движения повторяет вот этот провокационный халуйский тезис из россики 2, из этого низыгоря это, конечно, позор. Этот человек должен встретить, ну, конечно, жесткую реакцию.
1: Ну, не, не, не лично, не, не только про него, точнее, скажем, не так, это, это касается тех, кто писал, кто писал в, 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 там, в комментариях, писал, кто статьи писал, кто, кто эту позицию вообще употреблял, тем более публично это озвучивал. Да, но... нет, к сожалению,
2: желающих будет много, то есть люди будут говорить: вот надо теорию изучать, а там. А этих, а этих нафиг, да, сами, сами виноваты. виноваты. Да. И Это трусливая, позорная, провокационная позиция, которая ну, просто бомба замедленного действия под всем нашим движением. Даже под теми людьми, в планы которых входит только изучение теории.
1: Потому что за мной некому было за меня заступиться, да? Да, да. да то, По что всех мира, всех да? уже забрали, да. Но как бы это такая дело, то есть это же даже вот если брать программу, там, все ребята к большевикам, да, то есть, ну, даже у них в программе минимум всегда стояла минимальная эта борьба за общие гражданские права, потому что работать в ситуации, когда этих общих гражданских прав нету, ну, мягко говоря, сильно сложнее, сильно проблематичнее. Так что это стоит в интересах, ну, в прямых интересах того самого рабочего движения. То есть даже, даже если вот к таким вещам ссылаться, то даже тут как бы это довольно очевидная вещь. Просто
2: не будет никакого рабочего движения в ситуации, в которой человек за там, участие в кружке, за, там, из за чтение Маркса, ведь там же этот суд постановил уничтожить орудие преступления, да. которым является капитал Маркса и да. книжка «Грядущая революция». То есть, не будет у вас никакого рабочего движения, ну, кроме Халуйского.
1: Ну, полк Ленин, пожалуйста, он Марк стоит, все, ребята, все это уже... Поэтому дело получается уже экстремизм, пожалуйста. Ну, вот. Так что да, на такие вещи. Это...
2: Но есть, наверное, мне кажется, и хорошая новость, которую можно как бы вот из происходящего вокруг этого жуткого приговора <coughs> вычитать, что в самых разных уголках вот этих глубин народных масс mm -hmm. все-таки происходит... Какой-то процесс ну, самоорганизации. Вот есть там левая левая политика, которая нам ближе, поэтому uh -huh. мы ее там видим. И она рассматривается властью uh -huh. как суперкриминал, поэтому туда просто жгут напалмом. Но он происходит не только там. И вот это рождение, или вот эти как бы даже еще не рождение, какие-то предварительные схватки, какие-то первые вот набухающие почки вот uh -huh. этого... Чего-то низового, это, конечно, фантастически важный, как бы, важная новость. И это может быть связано вот с темой, которая здесь была заявлена, с Берни Сандерсом, которого сейчас в нашем лямном движении принято клеймить в основном.
1: Не, ну тут есть две позиции. Одни, там, что это там. Практически новый Ленин э, в Америке, да, такой тоже. В... Ну, я встречал такие позиции, реже, реже встречал, но чаще его говорят, что это там какой-то там очередной социал-демократ. Хотя говорить об очередном социал-демократе в случае с США довольно странно, потому что чего-чего, а вот с этим делом в США всегда было плоховато.
2: Ну, со времен Юджина Депса, да, то есть 0 ну, лет 80.
0: Mm -hmm.
2: Но... Просто мне кажется, что еще вот этот разговор можно немножко усложнить, потому что там программа Берни Сандерса в ней действительно нет ничего там суперреволюционного. Хотя Америка это дико отсталое общество, там нет бесплатной медицины, И там, ну, там, то есть такое, что вот дом для бедняков в таком бедном пригороде у него может стена обвалиться, и он может несколько месяцев простоять без стены. То есть, есть такой важный момент, что. В Америке это единственная развитая страна, в которой не был создано машины социального государства. Вообще. И она, вот это отсутствие социального государства окупалось за счет ну, как бы лидерства США в рамках мир системы. За счет того, что там у рабочего в США зарплата была в полтора раза выше, чем зарплата, скажем, во Франции или Англии или даже Швеции. И вот эти как бы вот эту надбавку в полтора угу. раза и человек тратил на ну, отсутствующее там медицину образование и так далее вот теперь когда мощь там США их доля в мировом ВВП уменьшается отсутствие социального государства становится такой зияющей язвой она как бы делает угу. просто вот это неравенство делает превращает в боль миллионы людей испытывают боль поэтому даже умеренная социал-демократическая программа она становится ну более, как бы, как бы ее значение становится более радикальной. Но мне кажется, что дело не сводится к этой программе. Программа, ну вот, блин, правда, хотелось бы как-то что-то побольше.
1: ну Слушай, ну это, по сути, полная противоположность современной такой, как они называют, трампономике, как сейчас, да, как, как аналог регономики, поскольку, потому что Трамп, по сути, пов пытается повторить то же самое, то есть он снижает налоги для богатых, вот это, то, есть, как бы, то есть он действует абсолютно вот, в антисоциальном э, ключе, и, как ни странно, Америка, при этом экономика ее растет, причем довольно-таки сильно, там почти 3%, по-моему, у них. Что...
2: Во-первых, это не очень сильно, ну, это ну реклама Трампа, это ну, да. мне тоже не особо да. здесь.
1: Ну, ну, как бы, что, что есть, да.
2: А, ну, она, Растет, во-вторых, эти 3% это в значительной степени некий фейк, а во-вторых, это плохой рост. Угу. То есть, ну, рабочие места создаются, но это рабочие места, скажем, вытиратели жопы. Да. Федь, да. хочешь, ну, например, завтра с 8 утра до там, 5 вечера вытирать жопы?
1: Ну, такое, да.
2: Ну, за, скажем, половину от медианной зарплаты московской.
1: Не такое себе, Не очень, да? Ну вот,
2: ну, как бы американцы тоже не хотят, но действительно таких рабочих мест становится много, кто-то на них работает. Прикарная занятость растет. То есть, Но действительно, вот Трамп применяет какой-то инструментарий, отличный от вот этого социал-либерального ну, курса. Да. Берни Сандерс предлагает по существу новое кейсианство. Новый вот это Green New Deal, это как бы э, Рузвельт, но только с ветряками. Uh -huh. с ветряками. Ну плюс социалка, плюс построить вот все, что в Европе построили с 30-х по 60-е годы, а в Америке как-то забыли сделать людям, ну как бы уменьшить просто объем боли, может быть это не предел мечтаний, и даже не может быть а для меня это не предел мечтаний, но в Берни Сандерсе и в том движении, которое он символизирует, важнее, мне кажется, другое, а именно что это grassroots movement, что это движение миллионов людей. Mm -hmm. Я когда в Швеции жил, у меня там подруга была из там, типа радикальной троцкистской газеты. И она в 2016 году, во время предыдущей кампании uh -huh. «Берни» съездила там, типа, своим парнем на полгода в Штаты и стали там рядовыми активистами этого движения. До этого и после этого она много лет была, ну, типа, членом радикальной такой троцкийской партии. Я говорю, ну как? Вот, ну, типа, uh -huh. оппортунизм? Говорят, нет, ты что, я такого просто никогда не видела. Это в каждой дыре, в каждом там маленьком городке, в каждом районе. Это куча людей, и это ну, то, что вот в Америке называют низами среднего класса, то есть это люди, ну, условно, из образованного рабочего класса, дети учителей и медсестер, которые на, там, взяли, в кредит, взяли у банка кредиты, пошли учиться, получили престижные дипломы, и вместе с ними ну, какой-то образовательный долг, там, тысяч 50 долларов, и как бы хер, никакой работы они соответствующий этому диплому не нашли. Да. Мы-то в России тоже к этому привыкли, что у нас да, да. 26. У тебя же есть диплом какой-то? Да. Ну ты работаю как бы не, не очень. Нет, да?
1: <с> по нему как-то не очень. Да.
2: Вот, и ну, у меня тоже все время с этим сложности, и, наверное, у там, многих из вас. И вот эти американцы, молодые, они тоже столкнулись с тем, что их престижные дипломы можно повесить там в туалете красиво к двери. У кого есть туалет? Туалет тоже не у всех есть свой. Многие живут с родителями. И они восстали. И к ним стали приходить люди самого разного происхождения, в том числе из гетто, в том числе из как бы самых социальных низов. Это... Параллельно с нами а. просто нет, я... ага, понятно. <сих> вот. Поэтому и вот сформировалось это реально массовое движение. Mm -hmm. Вот этого не было долгие десятилетия. То есть, если сравнивать это с социал-демократией, то ее с ее хорошей как бы, стороной, что это было реальное массовое движение рабочего класса. Угу. Вот если Берни Сандерс и там, Александр Акасия Кортес окажутся, я не знаю, изменниками делу рабочего класса и будут там гуманитарные интервенции проводить еще какие-нибудь гадости, то ну, мой мир, вот мое мировоззрение не рухнет. Но я думаю, что люди, которые сегодня... Uh, которых они сегодня как бы символически разбудили, они тоже никуда не исчезнут. Mm -hmm. Они останутся фактором надолго. Mm -hmm. Вот там, не знаю, марксистское или вообще социалистическое движение в XIX веке, оно же тоже рождалось не как супер какой-то радикальный проект. Там Карл Маркс и Фридрих Энгельс, они вступили в социал-демократическую рабочую партию Германии, в которой вождями были не они, а был Лассаль, который ездил тусоваться с Сурковым, там, mm -hmm. с Бисмарком. И как бы обсуждал, ну там, «А давайте вы нас легализуете, уберете вот эти законы против социалистов, а мы тогда мы ну, тоже как бы разумно все признаем. И вот, ну давайте среди бороться с либералами и католиками. Вот католики тоже очень как бы ну, да. реакционно. Ну, вот это умеренная и соглашательская струя в рабочем движении была, но ее демократический потенциал, вот это способность социал-демократии ранней там 19 века организовать миллионные массы рабочего класса, вооружить их теорией, политическими организациями, инструментами борьбы, она перевешивала всю эту фигню. Угу. Поэтому мне кажется, что ну, идеологические косяки Берни Сандерса не так важны по сравнению с классовым потенциалом вот этого движения.
1: А не будет ли такое, что люди просто разочаруются? Во всем, скажу, что все это профанация, миф и вообще тупые совки.
2: Но люди, конечно, разочаруются, если там, ну, условно Берни Сандерс там, ну, облажается. Сольет все, да. Более того, вот в 2016 году, ведь реально 60% по опросу сторонников Берни Сандерса, они выступали тогда за то, чтобы он отказал в поддержке Хиллари Клинтон. То есть, угу. ну вот, эти внутренние выборы в Демократической партии прошли по Чуровским стандартам, всех обманули, кинули. Сфальсифицировали, то есть, что делать Берни Сандерсу сказать: да вы, лжецы, вы такие же там ничем не отличаетесь от Трампа, и я пойду на выборы как независимый кандидат. Шансов победить вроде как нету, но мы тогда лишаем, как бы с гарантией, лишаем шансов на победу Хиллари, демократов и на но этой. Это, по сути, раскол
1: демократической партии был.
2: Вот, этого, после... Реально его движение в большинстве своем выступало за это. Угу. Берни тогда на это не решился. И там я и очень многие как бы, леваки говорили, ах ты, черт старый козел.
1: Ну, это вот а, тот самый оппортунизм. Да? А
2: вот смотри, теперь прошло 4 года, угу. и вот теперь это движение становится еще мощнее. Угу. То есть, может быть, мы вот мы как бы там радикалы, нам хочется немедленных перемен, и мы. Но ну, выдаем желаемое за действительное. Uh -huh. А вот на этом историческом отрезке, как бы вот такая портунистическая соглашательская тактика, она была ну, как бы, более эффективной с точки зрения пробуждения рабочего класса. Uh -huh. В какой-то момент, не знаю, так это или не так, если вот он победит, то может быть и так. Uh -huh. Если они его опять кинут и он опять это проглотит, то, да. то наверное, мы были правы. Но в какой-то момент неизбежно. Это движение столкнется с как бы, расколом. Часть этого движения, его там, часть лидеров и даже часть актива, они будут за то, чтобы не рвать со Старым миром. Чтобы ага. менять его потихоньку, где можно там, без резких движений, какая-то часть столкнется с тем, что перемены невозможны. Угу. И это вызовет, ну, тот же аналог раскола между там коммунистами, социал-демократами, ну, типа, сто лет назад. Угу. Но до этого момента, ребята, еще далеко. Вот когда мы сейчас пытаемся вести эту дискуссию, получается так, что есть какой то совершенно оторванный от народного движения ну, кружок или угу. там, сеть кружков утопистов и реальное народное движение. Наша же задача, чтобы вот эту всю эту проблематику обсуждали, Вот сколько у нас сейчас там, 123 человека,
0: угу.
2: вот не 123 человека, а 123 миллиона в России. Ну, это угу. как бы нормально, я считаю тогда. Ну, это по сути все. Не считая там лежачих больных, там, грудных детей и инвалидов. Их бы тоже на самом деле надо втянуть. Но, то есть вот, вот когда это будут обсуждать 124 миллиона человек, тогда, да, тогда у нас с вами появится политическая ответственность тем, чтобы приходить с радикальными сценариями. А сейчас эти радикальные предложения не в пустоту обращены.
1: Но ну, тут тебе так скажут, ну, вот тогда есть сейчас э, и появляется мощное и массовое движение за новый социализм от Николая Платошкина. Вот же он, русский Берни Сандерс. Может, за ним стоит пойти, может, за ним стоит двигаться, может, оно. И есть то самое, с кем нам стоит сейчас слиться в экстазии в единстве.
2: Вообще, очень бы не хотелось, чтобы это как бы стало так. А это что массовое прям вообще движение. Но вот
1: я посмотрел залы, которые он по годам собирает. Это реально он собирает. Он реально залы собирает.
2: Залы собирает, но это не массовое движение. Но зала собирает на моей памяти, я вот помню, еще до того, как. Политик, вот сейчас привычная нам политика, это все-таки там пару раз в году, есть в Москве мобилизация в 50 тысяч, да, и ну какие-то крупные митинги в регионах, там 6, что-то еще. А вот до 2012 -го года ни хрена такого не было. И первый раз я увидел как бы после там, десятилетия перерыва mm -hmm. энергию, это когда Кургинян начал ездить, гастролировать по нашей необъятной родине. Я был в Кемеро, в Кузбассе. И приезжает, короче, Кургинян, а я его немножко знал, приезжает, там собирается зал, и в нем, блин, яблоко упасть негде, там, не знаю, 700 uh -huh. человек для, это сентябрь 11 -го года, до болотных всех uh -huh. протестов, и это кажется, блин, вообще, ну, это все-таки не массовое движение, я... Платошкин, стрёмный кадр в качестве, uh -huh. на мой взгляд, в качестве вождя для такого движения. Но если так сложится, что Платошкин станет ну, как бы вот, фактором, который столкнул лавину, значит нужно идти к лавине. Если Платошкин это там засланец администрации президента или просто заблудившийся о чем, человек... О чем
1: многие говорят? -то вот о том, что засланец, возможно.
2: Просто, знаете, вот у Ленина, я вообще не ленинист, если что, но он персонаж моей диссертации, поэтому в Ленине я чуть-чуть разбираюсь. И вот э, у Ленина есть статья про черносотенцев, uh -huh. где он пишет, что черносотенцы, конечно, суперреакционные там парни, uh -huh. отвратительно там антисемитизм всякая шляпа, но, но в них есть такая вот незамеченная никем штука, как темный демократизм, uh -huh. что вот реакционные круги там это русское дворянство, аристократы, uh -huh. они поняли, что ну, нельзя больше управлять страной просто как бы попами и нагайками. Нужно вот эту реакционную мобилизацию провести. И они собрали вокруг себя, создали эти чайные союзы русского народа, в них собираются миллион сто русских мужиков, они их там грузят царизмом, всяким монархизмом и антисемитизмом, но эти мужики, тем не менее, несут с собой контрабандой темный демократизм, то есть, как бы, вопрос о земле, то есть, ну, там, вопрос о восьмичасовом рабочем дне и другие вопросы, да, демократические, угу. такие, классовые. На самом, ну, то есть в переводе с тогдашнего языка, там, которым пользовался Ленин, на современный, он, угу. конечно, писал о классовых вопросах. Вот, если Платошкин, Это не значит, что нужно стать черносотницем. но если Платошкин как-то так выйдет, что он столкнет лавину и вокруг него стихийно, образуется массовое движение, а он будет таким попом-гапоном, который его ведет в тупик, то наша с вами историческая ответственность – идти в это движение и разворачивать его. И, конечно, как показывает история, любая зубатовщина, вот любая такая попытка, масс, попытка властей правящего класса манипулировать массами системно и долго, она кончается крахом просто потому, что классовый конфликт, вот это неравенство – это социальное противостояние объективно. Угу. Зарплату -то людям, ну как бы, не платят, ну, реально, а зарплата не растет реально. Вот это неравенство мешает нам там, стране развиваться реально. Вы сталкиваетесь с этим каждый день, поэтому, ну Поп Гапон, даже Поп Гапон, он же как бы после 9 января пятого года, чем закончил? Тут же поехал искать контакты с СССР и там большевиками. Ленин был полностью очарован Гапоном в шестом угу. году. И там Крупская вспоминает, что у Ленина Владимира Ильича ни о чем больше разговоров-то нету, кроме этого э, священника. Угу. Поэтому ну не хотелось бы, чтобы именно через Платошкин этот процесс пошел. Мне кажется, есть персонажи там более достойные и, ну, возможно, еще более достойные. Ну да.
1: Тут он пишет, что и какорлисты очень похожи, им надо точно объединяться. Но я бы не сказал, что они похожи. В чем, в чем они не похожи? Знаю, да. По взглядам разные. По взглядам они сильно разные, по подходам они разные, и по по, по манере общения кардинально разные. Борис Юрьевич вежливый хотя бы. Довольно да, приятный да. собеседник. Вот это же в отличие.
2: Платошкина называют орущий эксперт. Есть такой термин. Орущий эксперт. Но Платошкин, я тоже хочу за него заступиться, я читал две его книжки, угу. некоторые говорят, что их пишут литературные негры, я не знаю, но книжки у него хорошие, про Чили, Альенды и про мексиканскую революцию, реально хорошие книжки.
1: У него, по-моему, про ГДР еще что-то у него есть? Я Финанский тоже слышал
2: что-то про Восточную Европу, но вот он в Латинской Америке, он специалист. Я, и... знаю, он
1: про, про, про Че в Жел, по-моему, писал биографию. Да? Я тебе скидывал, кстати, я тебе, да? Да, фотографию, да, да, у него есть Ну, биография. Да. Потом он еще. Что-то у него по Восточную Европу, чуть у него про, про венгерское восстание, что-нибудь, по-моему, книжка есть, вот я сколько я знаю. Причем, ну, про Чехословакию не помню. Может, даже тоже, может, тоже есть. Но там они, насколько достоверно я не ручаюсь, но просто знаю, что, что писал.
2: Но в этой книжке, вот, например, про Альенде он, у него есть некая теория. Она там. Она книжка неплохая, как вот историческое исследование, большое количество источников, то есть много нового я просто вот для себя узнал. Но его концепция какая, что социалистическая партия Чили она была такой, что, таким, вот, что сейчас называется, широким левым. Mm -hmm. Широкие левые. Там были как бы, суперлевые типа, экстремисты и такие умеренные вот, социал-демократы. А компартия. Луиса Карвалана, она занимала такую ну, промосковскую лоялистскую позицию. Mm -hmm. И в этом смысле ну, была сама как бы социал-демократической по своей стратегии. И вот его телега, что вот правильно было, это быть как Карвалан и умеренное крыло социалистов. Mm -hmm. А типа вот эти леваки-экстремисты, они своими действиями, попытками создать там вооруженную милицию из рабочих, они как бы спровоцировали переворот. Я с этой теорией не согласен. То есть На мой взгляд, как раз вот это левое крыло социалистической партии, оно было единственным шансом революции на победу, uh -huh. то есть на просто самооборону. Нужно было, конечно, вооружать народ и создавать ну, советы.
1: Uh -huh. Что Платошкин нет партии, и он сам не может идти на выборы. Ну, Во-первых, как бы, если это проект, то за партии делать не станет. Вот. А сам идти на выборы, у нас не обязательно идти от партии на выборы. Это другой вопрос.
2: Ну, насколько я понимаю сейчас, его план все-таки идти через КПРФ. И...
1: Смотря на про какие выборы мы говорим. Тот, видимо, пишет про президентские, мне кажется. Тут вот, вот, немножко другой масштаб а, пишущего.
2: Нет, подожди, до да президентский еще далеко. Ну. Не, не ждем, а готовимся,
1: как говорится.
2: Посмотрим. Не
1: рефлексируем, распространяем. А ведь
2: у нас же сейчас в стране, вы видите, началась турбулентность. и. Больше нету как бы единой, да ее уже давно на самом деле нет, но вот единой там администрации нету, это все какие-то бесконечно множащиеся башни. И там, ну условно, КПРФ, это же тоже не классовая партия рабочего класса. да? да? Думаю,
1: это всем То
2: есть мы не знаем, как пройдет конкретная линия конфликта. Угу. И на какой из сторон этого конфликта окажется Платошкин в час Чем, мы тоже не знаем. Поэтому мне кажется, что ну, вообще делать из Платошкина какую-то супер там, угрозу и какую-то вот сосредоточиваться mm -hmm. на борьбе с Платошкиным или наоборот на агитации за Платошкина, ну не стоит. Вот наша задача, как бы, а... вот Платошкин ⁇ это нам антилиберальные левые, да? mm -hmm. Вот задача антикапиталистических левых ⁇ сделать коллективного Платошкина, стать тоже как бы, достаточно важной, влиятельной струей в обществе, mm -hmm. которая может играть самостоятельную роль в момент вот этого острого кризиса, в которому мы стремительно просто на всех парусах летим. И на самом деле он уже фактически начался. Угу. Вот с этим выступлением известного блогера Владимира Владимировича Путина в угу. январе, мне кажется, дан старт просто периода турбулентности.
1: Ты пишешь, сегодня Суркова уволили же.
2: Да, Суркова вот. уволили и вчера, по-моему, да.
1: Часть ли это большой игры на верхах.
2: Ну, может быть, это символически заканчивается вот это время. Что такое Сурков? Да? Сурков это, это, это... эпоха. Эпоха политтехнологов, когда все не всерьез, когда все это с такой постмодернистской фигой в кармане. Например, в нулевые годы, не знаю, вот там нас сейчас 125 человек смотрят, и сколько из них москвичей не знаю, но вот в нулевые годы... Я был одним из создателей такого леватского мема. Была такая экскурсия по Москве для левых активистов и всяких западных политических туристов. Uh -huh. Называлась «Озь зла». Она. Я тебя не водил? Yeah. Не показывал? Блин, надо показать, но как бы, ладно, спойлер. Uh -huh. Короче, она начиналась там, где посольство Ирана на бульварах, знаешь, где яма? Uh -huh. Вот примерно где Яма, там посольство Ирана, и тогда Джордж Буш он назвал Иран центром оси зла. И вот идешь от посольства Ирана, там есть такой хохловский переулок, и на нем куча каких-то странных строений. Это стена дома, а если ее обойти, то оказывается, что это не дома, а просто стена с окнами. Угу. Но все это выглядело так, вот, как-то настораживало, и там стоял дом, в котором у героя культовой книги Владимира Орлова Альтис Данилов угу. украли магический альт. А Альтис Данилов, он по книге, он демон. Ну и вот этот демонический дом, напротив, там церковь Троицы в Хохлах, и расписывал ее человек по имени Степан Полубес, ну русский иконописец, uh -huh. такой Степан Полубес, и там uh -huh. надвратная икона такая, называется написано Святая Троица, и такие пять чей банья стоят, просто пять суровых людей, uh -huh. почему-то, ну то есть... Напротив офис Северстали ага. и служба внешней разведки. Угу, и дальше проходишь такими дворями, там какая-то была детская площадка, похожая на капище с какими-то полуразрушенными Карлосонами или непонятно даже Богом или кем. Угу. Хоральная синагога, потом Славянский бульвар, где геи тусовались, потом администрация президента, где сидел этот Сесильный Сурков, и потом как бы крепость Темнейшего, Мордор, где угу. ну, как бы, зло концентрировалось. И вот этот вот юморной маршрут, он был на чем построен? Что всем управляют какие-то центры власти тайной.
0: Угу.
2: Евреи, там сионисты, северсталь, СВР, демоны, бесы. ну В общем, какая-то вот эта постмодернистская игра в конспирологию. Угу. И вот царем этого всего, конечно, был Сурков. Да. Просто его эпоха кончилась. Мы сейчас живем в эпохе, когда все значит, становится по-настоящему. Знаете, что вот пять лет назад развернулся тренд, ну просто со Второй мировой войны, вот шел uh -huh. тренд снижения количества военных конфликтов и жертв этих конфликтов. Uh -huh. И вот он пять лет назад развернулся.
0: Uh -huh.
2: Сейчас они растут, ну благодаря Ираку, Сирии, Либии, Ливии да, и так далее, да, да, да. Сомали и Йемену, конечно. Yeah. Вот. Увеличивается и число столкновений, вот жертв. И ну вот много вообще как бы, последние времена настают. Эм... Главное, что вот этот неолиберализм во всех своих национальных версиях, mm -hmm. он все. Он не способен генерировать рост нигде. По а факту да. Поэтому, ребята, конечно, начинается какая-то новая эпоха. Наверное, 20-е годы она в полный рост состоится. В том числе нашу страну ждут вот эти настоящие столкновения. Я думаю, что они начнутся уже... Но в этом или в следующем году угу. и хотелось бы быть не наблюдателем а участником вот такая.
1: Это вопрос, на самом деле, хороший, потому что действительно, что всем, я думаю, понятно, что действительно перемены будут. Вопрос с чем мы, к чему к ним подойдем, то да. есть, что у нас будет как бы в кармане и то есть будем ли мы пассивным наблюдателем, да, если со стороны смотреть там, или там делать все для кого-то или стать какими то участниками творцами процесса. Это действительно.
2: Да. хороший большой вопрос вот например кружковое движение да? вот какую роль оно может сыграть как мне кажется да. вот там типа великая французская революция ее идеологией, такой идеологической общей вот угу. фреймворком была культура просвещения но в угу. культуре просвещения были разные полюса был там вольтер который с Екатериной второй переписывался там с Фридрихом великим и там с этим с шведским королем Густавом III. Ну то есть вот он. Mm -hmm. люб... Ну это как бы вот там есть куча интеллектуалов, которые с Сурковым переписываются. А был там Руссо, который mm -hmm. там типа переписывался с народными массами, апеллировал как бы к опыту низов. И якобинский клуб, ну то есть самая радикальная революционная mm -hmm. вот, группировка, струя в этой революции, она строила свою доктрину черпала вдохновение из руссо. Угу. Вот мне кажется, левому движению, там, Кружковскому, нужно стать таким коллективным руссо. Вот это его миссия, вот это наша угу. миссия. Потому что кризис настанет, какие-то концепции будут предложены, какие-то стратегии действия будут предложены, и может так оказаться, что у этих стратегий не будет левого фланга, или он будет, ну какой-то вот типа Платошкинско- безумный там, дурацкий какой-то угу. непонятный.
1: Непонятно.
2: Вот. Наша задача сформировать вот это. И для этого нужно не только изучать книжки, для этого нужно защищать своих, ребята. Если мы как бы не способны защитить своих, если каждого из этих 134 которые сейчас, людей, которые сейчас с нами участвуют в этом разговоре, могут завтра схватить, просто за то, что он сказал марсистский кружок и там обсуждал будущую там, не знаю, социалистическую yeah. революцию, бросить тюрьму. И мы ничего не можем сделать, Значит, нас не будет их переменах.
1: Ну да, вот готовы ли вот вы действительно завтра вдруг выйти на улицу за то, чтобы у кого-то из товарищей, не из вашего города, там, а там из Рязани, mm. да, вот товарищи кого-то вдруг задержали, и вот готовы ли вы выйти, а завтра выйти на него на улице? И, а если напишите, что да, подумайте, а насколько ваш комментарий относится с реальностью, насколько вы реально завтра выйдете. Или у вас вдруг что-то какие-то жизненные обстоятельства скажут да нет вот я сегодня не могу у меня то у меня все у меня
2: там Ну просто Мама, если бабушка, вот это напряжение да. всего года вот у вас жизненные обстоятельства да. ну вы ну вы просто становитесь объектом а не субъектом процесса и в этом смысле Мы жертвой этом, да. изображая жертву есть такой фильм российский
1: ну да тут и в какой-то степени тут поэтому мне кажется многим удобно жить с какой-то революционной фразы, потому что ей удобно оправдывать, собственное ну, какое-то, ну, бездействие. Это, конечно, ну, это же не мировая революция. Зачем мне выходить, зачем мне действовать? Это же не оно, не оно. Ну, я подожду, значит, вот оно будет. Я тогда, я выйду. А так-то чем мне? И так неплохо.
2: Ну, там человек спрашивает, будут ли зачищать левое поле. Олег,
1: который брал интервью первое.
2: Ага, привет, Олег. Ну, они уже зачищают левое поле. Они уже зачищают? Я думаю, что у нас, к сожалению, сейчас на левом поле нету каких-то ярких и сильных структур и лидеров, поэтому они действуют методом такой вот случайной выборки, фабрикуют эти сети и защищают, да. И в какой-то степени, до какого-то предела это действует как профилактика, но реально становится страшно. Вот Людям вокруг сети реально страшно и ну, даже мне немножко страшно, то есть я вот меньше года как вернулся в Россию, я, блин, не хочу в тюрьму, ну, но как бы вот если мы с вами вместе этот страх сейчас перешагнем, то может быть их вот эти усилия, они как бы диалектически вынудят нас стать силой, вынудят нас выходить, становиться в эти там пикеты, митинги, все начинается с малого.
1: Он пишет вот. Идеи давайте для начала фото с плакатами поддержки в соцсетях выставим. Нет, дело в том, что... Э, Фото с плакатом в соцсетях это всегда должна быть часть какой-то компании. Это не может быть конечным методом. Понятное дело, что там лайками, там «по поможем лайками и так далее, это все не работает. Другое дело, меня когда проходит, мерка это то забастовочная компания, и кто-то выражает ей свою солидарность, например, какой-то другой город, какое-то объединение и так далее, и тогда вот эти интернет-акции, они имеют смысл. Вопрос просто в во осмысленности их применения и не делание акции ради акции, для того, чтобы ты понимал, что это часть большого плана. Вот пишет, что вот вообще что выход на улицы не имеет никакого смысла. Ну, вот с же имел смысл. Мы видим обратный пример. Вопрос в масштабах, вопрос в том. Имеет огромный, да, смысл. огромный вот смысл. Вот
2: давайте деле. тоже учиться у наших оппонентов. Вот смотрите, Алексей Навальный, по-моему, очень талантливый политик там.
1: Угу. Сейчас,
2: кстати, левый стал, сейчас везде пишут: Сандерс, там, Берни, вот, давай. Вот это
1: удивительно, на самом деле. Да, просто
2: талантливый человек, он понимает, куда дует ветер. Он 10 лет назад понимал, что ветер дует. В сторону русского марша и ходил в русские марши. Сейчас он понимает, что вся проблематика, все собаки зарыты вот на этом левом и социальном поле. И он сейчас будет изображать из себя левого социального политика, говорить об этом искренне как бы э, с огнем в глазах. И у него будет хорошо получаться. И будут тысячи людей левых взглядов, которые пойдут за ним, а не за нами, потому что мы бла-бла-бла и ничего не делаем. А он делает, вот смотрите... Вот он на протяжении там, 10 лет занимает последовательную, по-своему, <связывающие> не идеологически, а политически последовательную позицию. Надо ходить на митинги, как на работу, говорит он. И он, нравится это вам или нет, он стал реальной политической силой.
1: Да, в тот момент, да.
2: И не в этот момент, вот сейчас он реальная политическая сила. Не у него... так,
1: как э -э несколько лет назад. Сейчас он подзнал. -по
2: ну, мне кажется, последние два года он, конечно, на подъеме находится. Ну, это...
1: я, я, мне обратная оценка пока... Ну, я, лично мне кажется, что он, наоборот сейчас, что три года назад просто... Ну, это по штабам видно, по статистике, по его по донатам. Ну, и... пик
2: штабов был, когда была президентская кампания. Они просто, ну, уменьшили как бы ресурсы на эти штабы. Ну, как
1: президентская кампания, это не была президентская кампания все-таки. Ну, это, 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 это называлось президентской кампанией, разумеется, никто... Они сам... Это была мобилизационная кампания. самого начала понимали, что их не допустит, это было очевидно.
2: Конечно, они понимали. но. В отличие от нас, они да. использовали эту возможность да. для того, чтобы стать политической силой. Мне кажется, Это они будет. ей стали. Они ей стали. То есть, вот там, не знаю, когда был пик крымской весны и э, такой вот э, фобии либералов, и реально люди, люди не хотели Майдана угу. и там, ненавидели Навального, вот тогда, мне кажется, его акции были на нуле. И тогда у него да. был реальный шанс там, политической смерти.
1: Да, тогда был.
2: Вот сейчас очень многие люди из этого ушедшего в историю там, путинского большинства, из этих пресловутых 86%, уже готовы прийти и поддержать Навального, кто скрипя сердце, а кто и как бы с чистой душой. Они
1: готовы не Навального, они готовы поддержать тех, кто, ну кто способен на протест, другой Перемены. Что никто ни другой не способен вот. на, на это да, сейчас.
2: Правильно. Мне кажется, что ну, вот эти мобилизации. Это рутинное тяжелое. Потому что
1: вывод другой. Это, это, не, это не подъем Навального, это подъем протестных настроений в стране в целом. Я просто вывод другой. Ну,
2: окей. Дела. Но пользуется вот использовал их, он, да. по существу только Навальный. Да. И вокруг него сформировалась некая среда, которая больше и шире, чем Навальный. Но он является ее политической сердцевиной. То есть какой-то там типа электоральной кампании кандидатом будет именно Навальный. Конечно. А вот, например, там КПФ этот шанс не использовала. Я вот в прошлом летом, я, ну, только вернулся в Россию, очень агитировал за то, чтобы на КПФ на акции ходить. Я пришел, и там, блин, какие-то цыгане, какой-то трэш с две 2000, ну, каких-то пьяных фрикаты какие-то, привозные за деньги люди. Ну, то есть, ну, может не за деньги, но там, привозные. К сожалению, это вот не только повод показать на КПРФ пальцем и сказать, ха-ха-ха, это про всех нас.
1: Да, но по сути сейчас вот у многих, почему даже вот людей такими митинги страшно мобилизовывать, потому что многие просто приходят и говорят, нет, я больше такого участвовать не буду. И реально многие просто таких вещей просто отваливаются. Вот. И когда вот, например, вот у нас вот там на 7 ноября был митинг в Москве, этот альтернативный, когда туда... Пришло минимум кружковцев. Я был очень рад этому, потому что я посмотрел, что ну, это позор. это был, Какой ну, был митинг? Ну, который был не КПРФ, но альтернативный митинг. Mm -hmm. Который был, он, это было плохо. То есть, говорят, смогли мобилизоваться своих каких-то, но вот лишние люди там были ненужны, потому что те, кто не в курсе, что такое митинги на 7 ноября, им лучше там не появляться. Вот, серьезно. Это вот с того срача там, Батова, которого грозились попить нацболы на митинге и так далее. Это вот не надо, это видеть людям со стороны. Это вот показатель какой-то политической незрелости, на мой взгляд потому что получается какой-то фрик-шоу. Слушайте, вот, прям... вот сейчас,
2: мне кажется, наша задача yeah. организовать компанию по делу сети и участвовать в коалиционных форматах, то есть uh -huh. ну вот я ходил, например, на эти пикеты у здания Лубянки, были в Пензе акции, uh -huh. были в Питере акции, может быть, еще в каких-то городах. Мне кажется, это просто дело чести, даже если нет никакой левой группы, которая там может быть там, организатором или как-то даже организованно участвовать, надо туда ходить искать единомышленников, обмениваться там контактами, mm -hmm. пытаться, если это митинг, там поднимать символику, любую левую символику. Э -э наша задача вот за этих людей просто лечь грудью на амбразуру. Потому что эти люди, правда, это каждый из нас. И ну в целом, я вот как считал полгода назад, так и сейчас считаю, что в целом нам нужны какие-то компании. Даже если мы их проиграем, нам нужны просто пространства, точки сборки. Вот, чтобы увидеть, что нас больше, чем вот эти там, 200 человек, которые как бы пришли на этот митинг, который ты там критиковал. Ну
1: побольше, чем 200 там был. Но... Ну
2: 500 там и так далее. Это Наша задача, это нам нужен свой, он вам не Димон, вот эта компания как бы... Стартовать, с чего-то начать.
1: Митинг никто не видит, пигет эффективнее. Дело ж не в этом. Дело не в том, что никто не видит. Митинг ⁇ это в том числе мобилизационный момент. ну Там, короче, это долго рассказывать, на самом деле. Но это технологии просто. Это все Работа сильно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Это не просто состояние. Правильный митинг ⁇ это не просто стояние на улице. Чтобы просто понимали.
2: меня сейчас там некий райком КПРФ московский, угу. московский, он попросил лекции почитать про большевиков. У меня же диссертация книжка есть про большевиков в 2017 году. Ну и я им стал читать лекции, вот уже две прочитал, и еще две наверное будет. И в общем первая лекция я рассказывал вот зима 16-17-го года, как бы канун февральской революции, что происходит там с большевистской партией вообще вот в Питере. Угу. И значит главным персонажем в этот момент большевистской партии является такой Александр Гаврилович Шляпников, которого Ленин и загранбюро бюро Центрального комитета послала в Россию организовывать после разгрома партии, после разгрома <coughs> Центрального комитета, организовывать ну, вот эту как бы, распавшуюся партию. И он написал об этом классную книжку, и там пишет, что вот я приехал в Питер, типа ноябрь, конец октября, по-моему, 2016 -го года. Uh, как бы, в принципе, наших дофига, весь город бурлит, всех достала война, дороговизна, очереди, карточки. Но, как бы, что происходит? Вот очень кружки идут, очень хорошо, пишет он, uh -huh. особенно на кораблях Балтийского флота и в казармах. Ну, потому что, понятно, там люди не хотят на фронт пушечным мясом. И они кучкуются, им на кружках там объясняют, почему война это как бы не в их интересах, а в интересах капиталистов. И шляпников тратят много усилий на то, чтобы объяснить, и второе, что происходит, забастовки. Но ну, тогда рабочий класс он там скученно живет в двух фактически районах Питера, там вот особенно Выборгский район. И там на предприятиях каждый день происходят ну, какие-то конфликты, там, рабочие останавливают станки. И он ходит и, как бы активу, объясняет: забастовки это, конечно, хорошо. Нужны митинги, следующий шаг. Сейчас же принято говорить как? А, митинги херня, вот забастовки это круто. А вот шляпников там Правда, в других исторических условиях он хоть mm -hmm. говорит, что митинги важнее забастовок, потому что забастовка это только социальный конфликт. Вы просите свою зарплату. Для того, чтобы вынести эту как бы, повестку на национальный уровень, вам нужна демонстрация. Ну и в итоге февральская революция побеждает как большая демонстрация. Ну такая очень конфликтная, радикальная, но как большая демонстрация. Мне кажется, сейчас условия, конечно, другие, я там не хочу прямых параллелей, но... Mm -hmm. но вот эти митинги, они для нас сейчас с вами очень важны. Очень важны, потому что кристаллизация конфликта будет проходить, нравится нам это с вами или нет, не через предприятие сейчас. Она будет проходить через улицу. Mm -hmm. По крайней мере, вот этого конфликта, который мы будем переживать в течение этого десятилетия. И там уйдет Путин или останется, закончится вот этот неолиберальный тупик или не закончится, сменится он какой-то... Ну какой-то другой адской эксплуататорской формации или кинсианским капитализмом или социалистическими реформами или чем-то еще это зависит вот от этих мобилизаций то есть судьба как бы всех людей вот всех этих 132 человека нас смотрят mm -hmm. сейчас наша с вами судьба наша с вами личная вот жизнь она будет зависеть от того что будет происходить в течение этого десятилетия она будет происходить через улицу
1: ну да, то есть нас ждет время уличной политики. Другое дело, что, вот, что вот, у нас мало, не готовы. Но, во-первых, не бывает моменты, когда готовы, не бывает таких моментов, никогда. Вот что бы вы ни не делали, нет такого момента, когда я 100% готов к чему-то. Всегда есть, где сделать лучше. А во-вторых, как бы это вопрос, опять же, к нам, а почему мы не готовы, а что мы сделали не так, а где мы свернули не туда, а что нам стоит поправить, а что нам стоит скорректировать, на что нам стоит обратить внимание. Что стоит делать больше, то есть это вообще вопрос к современному, ком такому, -то, -то. то есть чем занимаются современные леваки, скажем так, правильно ли они делают, неправильно ли они делают и готовы ли они к вызовам, которые ждет их завтра.
2: Вот есть предложение, завтра, по-моему, будет вот встреча у Колобков, у... Угу, да, будет. есть предложение там обсудить и попытаться сделать компанию за, <кх> за людей по пензенскому делу. Сделать так, чтобы... То есть пусть в эту компанию приходят там либералы, кто хочет, там, mm -hmm. не знаю, сантехники, там, предприниматели, кто угодно. Mm -hmm. Но сделать так, чтобы инициатива исходила от нас. Ведь это наши единомышленники. Эти люди изучали грядущее, грядущее восстание и Карла Маркса, ребята. Это люди наши единомышленники. Ну, как бы, кто еще за них вступится? Кто-нибудь ступится, но, но как бы кем мы себя будем чувствовать? Кем мы будем в нашей стране? Какое движение мы построим, если мы не можем за них заступиться? За героев, которых сажают за просто смелость исповедовать эти убеждения во время этой реакции.
1: Ну вот тут пишет, что будем живы не помрем, но уже сейчас идем по третьему пути, по левому, нем мало места. Ну, вот, действительно, как в какой-то степени, это вот проявление потому uh, вот, что гейлусти это какой-то такой вот некоторые фашизация <с некоторые <с такие вот э, открытые репрессии против левых активистов это но нельзя говорить что фашизм это будет неправильным да но то что некоторые некоторые звоночки некоторые тенденции они действительно существуют действительно они к сожалению в
2: наличии у нас там говорят что мы от Берни ушли но видите у нас же тоже свой век, а на бы... самом деле
1: это все в отчасти связано вот даже там говорят там, о том же самом платошке да но ну, многие критикуют Платошкина, но вопрос это в чем? А почему он стал популярен? Почему Навальный популярен? То есть в чем их та сила, благодаря которой они слудевают у мамы массы? Почему там более там, ортодоксальные -то представители там, того же морфизма, например, они это сделать не могут? Вопрос. Почему? Вот, И если мы этот вопрос отвечаем... Если мы находим этот вариант и исправляем эту ошибку, то мы молодцы. Если мы этого не делаем, то они оказываются там какой-то политике, заводят всех не туда, все ломают, мы разочаровываемся, но мы оказываемся на какое-то обочине политического процесса. И опять просто. И как... мы
2: просто в этом виноваты, потому что мы ничего не сделали.
1: Да, да,
0: да.
2: А, ну, я просто хотел вот сказать, что вот этот, этот твит Навального, который все левые сети обошел, когда он там кричал: Берни, там классно проснуться с утра и увидеть, что Берни победил. Это, это ну, вот так отзывается Берни у нас. Видите? То есть, вот в чем логика Алексея Навального? Я, кстати, думаю, что он ну, искренен в этой логике. То есть, логика какая, что ключевым конфликтом сейчас. Во всем мире становится конфликт, выкинутых за пределы политики широких народных масс, как бы мы с вами сказали, рабочего класса, и истеблишмента, угу. Старых партий, вот этой элиты, которая сквозь партийные границы там слилась, угу. там, государство и бизнес, вот этого как бы слившегося, слипшегося правящего класса. И Навальный видит, что свою как бы, мобилизацию, свою энергию, свою поддержку он может черпать ровно в этом конфликте, который назрел в России. Угу. И что если он будет там какую-то ну, ксенофобскую линию гнать, то он этого отзыва не получит. Угу. И он на всех уровнях, на там, уровне социальной политики, он каждый день говорит о социальной несправедливости, о неравенстве, о низких зарплатах, о пенсионной реформе. На уровне там вот электоральной политики и международных всяких ориентиров, он говорит, Берни, мой кандидат Берни, можно и нужно критиковать половинчатость э, программы Сандерса и любых других там политиков. И Платошкина, у него вообще ну, какая-то дурацкая немножко. Если я правильно понимаю, у него там телега, что в принципе мышах уже здесь, что как бы все уже сделано, просто надо плохих менеджеров сменить ну, на хороших. там у него, да. Вот, конечно, нужно критиковать это, но нужно критиковать не с дивана, позиция критики с дивана, у нее нет перспективы, ну и чего, ну просто как я могу поучаствовать, как я могу поддержать вашу там правильную марксистскую или там этическую анархистскую позицию, да никак, лайк поставить.
1: Тут пишут, что Навальный есть Берни. Но мне кажется, в какой-то степени поддержка Навальным Сандерса, mm. связана с тем, тем, что он видит в нем какую-то красивую картинку, провести, хочет провести красивую налоги. То есть это общественно-мобилизационная компания, там, которая там, деньги берет, там, грубо говоря, там, ну, на, на донатах. Красивая налоги? Красивые. Ему она на пользу взять можно, да? Это какой-то вот такая вот э, не очень системный кандидат, ну, формальный не системный кандидат, который такой весь ломает такой вот сложившийся мой стрим, да? Нравится, нравится, вот ну, таких вот, мне кажется, он в какой-то степени, ему, Сандерс нравится, ему, мне кажется, эстетически чисто вот в этом плане, вполне, возможно, искренне нравится, ну, в таких вот вещах. Но, глобально, ну, думаю, рационально они... тоже. Нет, не, ну, рационально -то тоже. Ну, Понятно, есть, что идеологически
2: недавно, он супер оппортунист Навальный. Yeah. Десятый, четыре года назад он сравнивал себя с Трампом. Я тогда написал статью в такой вот есть левый американский журнал "За Якобин". Написал туда статью, называется "Русский Трамп" про Навального. Был большой скандал там вот товарищи из РСД, там Илья Будуряйский и Илья Матвеев, они там дико полемизировали, написали контрстатью их там засрали, но в общем неважно. Вот, но тогда Навальный себя с Трампом сравнивал, и тогда в этом был популизм. Вот сейчас популизм, ну то есть себя с действующим президентом, блин, в России не зажжет. Он сравнивает себя с Берни Сандерсом, потому что людей, которые за траекторией Берни следят с какой-то симпатией и надеждой, их много даже в нашей стране. Uh -huh. И это неизбежно. И даже вот смотрите, там, нам может не нравиться или казаться недостаточной там, программы Берни Сандерса, но поражение Берни Сандерса и целой когорты других левых вот этих реформистских, там, популистских политиков, uh -huh. Джереми Корбина там, в Англии, частичное поражение Меланшона, катастрофа Сиризы и Падемоса в Испании, они к чему привели? Что та часть рабочего класса, которая испытывает боль каждый день, хочет перемен любой ценой, она пошла за правыми популистами. Она не пошла в какие-то дистиллированные марксистские секты. Она не пополнила ряды ну, правильных марксистов. Она пошла за правыми популистами. И это создало нам на 4 года во всем мире, в интернациональном левом движении международном, большой застой, большие проблемы, отсутствие притока вот этих новой крови, новых людей. Mm -hmm. Поэтому, конечно, победа Берни Сандерса, она придаст гигантский импульс, если она состоится.
1: Ну, тут как Корбин проиграл, теперь и это... Но... Вот у многих разочарования, то части с этим связаны довольно крупные. Наш
2: с вами вот, ну как бы план, который бы соответствовал нашим с вами, с вами ожиданиям какой-то сверхреволюции, угу. нового Иерусалима, там, и как бы новой земли э, и новых небес, это был бы какой план? Что процесс приобретает логику снежной лавины. Он радикализируется с каждым новым этапом. Победа Берни Сандерса, она не ослабит, вот как многие опасаются, что это будет какое-то социал-демократическое примиренчество с там, крупным капиталом. Не-не-не, это будет обострение конфликта с крупным капиталом. Вот даже там э, реакционная политика Трампа, угу. она углубила конфликт в обществе, в том числе и классовый конфликт. Да. Просто он протекает в реакционной форме, да, в форме ну, там, вот этих альтрайтов, там, э, вот этих лягушонков Пеппи. Это, да. вот. И как это отозвалось в нашей с вами стране за там, 10 тысяч километров от Вашингтона? Это звалось во взрывной популярности либертарианства, которое тоже стало уже не... Это не московская интеллигенция там нулевых 90-х, да? Которая там московский еврейский комитет и вот это... Не-не-не. Это люди с очень правыми такими консервативно, а порой националистическими взглядами. да там как вот есть, я... Как не парадоксально. Да, да. Вот как его... Егор Жуков, да? Я был на суде там, по журналистским делам, где судили Жукова. И край муха слышал, что люди в кулуарах суда обсуждали, пока судья выносил решение. Но это люди реально правых убеждений. Это такие студенты, может они поменяют свои убеждения, но как бы это реально правое. К этому привело поражение левых. Не надо, не надо работать на демобилизацию. Вот это как бы уничижительная критика, когда мы говорим, Берни Сандерс, ну там мы или наши товарищи, Берни Сандерс это агент мирового империализма, беззубый, никчемный социал-демократ, который ведет нас в тупик соглашательства и там, реформизма. Мы в чем реальный эффект, в чем призыв вот этого высказывания? Так, все, ребята, остаемся дома, поедим пельмени и ну, переп переписываемся вконтактике о суперкрутых революционерах. И все. Наша с вами задача, чтобы он вывел нам аудиторию в 100 миллионов человек, вернул рабочий класс в реальную политику. И тогда логика процесса станет революционной. Она будет радикализироваться с каждым новым шагом. Каждый компромисс, на который пойдет там возможная администрация Берни Сандерса, будет встречать давление его вот этих вчерашних сторонников. Или даже, ну, актуальных сторонников. Но они будут подталкивать его к радикализму в той степени в которой он просто не решает стоящие перед обществом задачи
1: тут пишут что вот что жуков почему галин оканался в эхе а сеть ползится цели на 18 лет так но ну, тут дело в чем опять же мы возвращаемся к, к исходному во первых научной политики с другой стороны слабость именно своего информационного поля потому что сегодня там Либералы могут сколыхнуть информационное поле, а левые не могут. Нет, там. Кто сейчас самый крупный ресурс? Константин Семен, как бы сколько у меня там? 300 тысяч подписчиков. Много это, но по левым меркам до хрена по меркам Ютуба это капля в море. Мало ли это, мало. Это очень мало, как бы, и в целом. Ресурсы сегодня все еще слабы и как бы, разумеется. То есть, да, говорит, что вот, Навального спецсекает, потому что он там агент Кремля. Да пусть он хоть 33 раз агент Кремля. Здесь куча же Кремлевских проектов, которые проваливаются. Да, в основном. Да, они почти все проваливаются. Посмотрите, ну, историю там с Соболем да, и там парком Горького, да, там, там где-то кого-то скупает, делает все в тупую, как бы, то есть, ну, как, ну, как у нас все это делается, делает, ну, в лоб и так далее, и оно все проваливается. Но да. Некоторые
2: люди стали более лучше одеваться. Ну,
1: да, из Иванова, да, кстати. Вот. Суть в том, что проект, то есть для того, чтобы проект, даже даже пусть он трижды Кремлевский, ждался правильно, надо быть определенным все талантом обладать. И тут уж как к нему не носить, но он им точно обладает. И но вот мы... Мы, Именно благодаря информационному ресурсу, который у него был изначально ЖЖ потом Ютубу, он очень и очень и очень неплохо он ему помогал. И это вот очень важная сфера, которая нам пока до него далеко,
0: но. Давайте хотя
2: бы попытаемся. Вот это, ну какая-то, знаете, надо написать прям брошюру о, о, о теоретической значимости там воля к победе, да? Я не знаю, ну вот каких-то этических моментов. Вот там наши оппоненты, они попытались участвовать в политике, и в итоге что у них большая аудитория, а мы пытаемся обсуждать, ну или как бы мы Зачастую только обсуждаем идеологические вещи. В итоге вокруг нас ну, объединяется какое-то количество активов, которым интересны теоретические студии. Но не объединяются тем, кому интересны перемены. А их же гораздо больше. У нас вот был в декабре этот опрос, Левада Центр провел, угу. да? который принес фантастические новости. Что 90% россиян хочет перемен, а 60% хочет радикальных перемен. Угу. Чтобы собрать вокруг себя их, ну, нам нужно им предложить какие-то перемены. Ну, хотя бы инструменты перемен. Вот давайте остановим политические репрессии. Это не зажжет миллионы. Вообще нет никаких волшебных средств. Не будет никакой палочки-выручалочки, там пучка волшебных. Тех, кто подпишется, будет гораздо больше.
1: Угу. Вполне возможно. Другое дело. Ну, готов ли он к этому? Тут пишут, что давайте рекламируем свои каналы перекрестно. Ну, вот, товарищи... Нет, с одной стороны, как бы все это солидарно и замечательно. Я отчасти про это понимать, что перекрестная реклама каналов это переливание, скажем так, пересыпание из одного кармана в другой. То есть мы да. что имеем, по сути, никаких новых людей мы не получаем. Просто там одни и те же люди смотрели один канал, будут смотреть два, а будут смотреть три канала. Но то, что смотрят три канала, а не один, никаким образом не приближает его там к коммунизму там или еще к чему-то замечательному. Да, все пошло.
2: Мне кажется, важный вопрос задает девушка Ксения Удалова, что, что если получится с Ципросом в Греции, дискредитирует в очередной раз левых. Mm -hmm. Был такой, знаете, активист Карл Маркс, и вот он писал в одном письме, что пролетарская партия идет от поражения к поражению, но вот mm -hmm. каждое из этих поражений стоит больше, чем все победы буржуазии. «Лучше проиграть, чем не сразиться». Я ну, вот, ä, замечаю, что тогда, когда Начинай такой как бы, обосрал с самым позорным и отстойным образом, mm -hmm. uh, он получил вот тогда в 2015 году типа там 33% или 34% на выборах, а сейчас 29%. Если он занимает революционную позицию и говорит, идите в жопу, тройка, мы ваш империалистический диктат вертели на одном органе и как бы нафиг, то их отключают им, по крайней мере, так угрожают, их отключают от зоны евро, они печатают свою валюту, которая становится фантиками, в стране нет промышленности и сельского хозяйства, и завтра сотни тысяч врачей, учителей, бюджетников, медсестер, там, воспитателей детских садов, работников транспорта, там, афинского метро и автобусов, они не получают зарплату. Если кто-то болеет, например, раком и стоит в очереди на операцию, то все, кранты, этот человек просто идет, умирает. И... Люди, которые голосовали за Ципроса с его, ну, такой относительно радикальной риторикой, они тоже не голосовали за апокалипсис, за то, чтобы там кофе исчезло из кофейных аппаратов и батончики сникерс пропали. Нет. Они голосовали за реформистскую стратегию. И внутри Сиризы было радикальное крыло, да, будущее там народное единство, да, они называются которая говорила нет, ну этот диктат он приведет в итоге просто это будет ужас без конца. Они откололись, получили там три на выборах. Это вот ну как бы мои симпатии скорее с ними или их левыми там союзниками там. Но но как бы надо признать, что этот этап реформизма не был еще преодолен самими массами, понимаете? Самими массами и без масс мы с вами не добьемся никаких перемен. Ошибки, предательства, измены политиков – это мелочь по сравнению с тем состоянием, в котором пребывает рабочий класс после исторического поражения в 20 веке, вот после поражения Советского Союза и вообще мирового рабочего движения. Наша с вами магистральная задача, которая окупит все так или иначе, Вернуть рабочий класс, социальные низы в политику. Это можно сделать только через радикальные мобилизации. Но если мы с вами как бы призовем ну, к баррикадам просто потому, что это нам эстетически там близко, то за нами никто не пойдет. Наша с вами задача, чтобы массы вернулись. Вот это ключевое. Неизбежно ли поражение типа поражения Ципроса? Неизбежно ли вот Берни, поддержка Берни Сандерса, является ли это неизбежным путем к ну, какому-то позору и провалу? На мой взгляд, нет. Вот на мой взгляд, нет. Просто, когда, например, когда принималось решение, вот все же состоит из каких-то конкретных решений. Угу. Когда эта Сириза голосовала за решение окончательное, сдаться, поднять руки перед тройкой или пойти на радикальные шаги, расклад голосов был типа 42 плюс 100 против 58, это очень близкий расклад. Вот если бы это радикальное меньшинство оказалось чуть-чуть сильнее, чуть-чуть больше, если бы, ну, как бы, вот, если бы несколько влиятельных политиков, там, персонально Ципрос или кто-то другой оказалось бы на их стороне, как пошла бы история? А если бы это происходило не в несчастной забытой богом Греции, которая реально которой нет будущего, mm -hmm. а а ну, например, во Франции или России, в стране, в которой есть ресурсы для независимого развития, то, ну, вот этим колеблющимся людям было бы проще занять радикальную позицию. Вот мне Меланшон говорил, Ципрос нанес по нам самый сильный удар за там все последние годы. Мы бы так никогда не поступили. И я, кстати, думаю, что так они бы не поступили. Конечно, есть какая-то следующая рубеж, где, наверное, Меланшон бы дал бы заднюю. Потому что да, вот эти популистские движения, они рыхлые, они связаны с вот этими колебаниями шаг вперед, два шага назад. Но даже их поражение обострили линию классовой борьбы, подтолкнули нас, приблизили нас к тому, чтобы вернуться в историю. Десять лет назад мы были просто арт-проектом, левое движение было арт-проектом. И в самых своих радикальных формах было просто результатом манипуляций правящего класса. Mm -hmm. В лучшем случае или просто как бы игры в театральную самодеятельность. А сейчас смотрите: сейчас мы такая угроза, даже при всей своей очевидной всем слабости, что по нам бьют вот с такой свирепостью и жестокостью, как это произошло в Пензе. Поэтому, мне кажется, не надо бояться. Ну и вот бояться собственной тени, бояться будущих поражений ну это, ну, совсем провал. Где были большевики и сэры, если бы они боялись вступить в драку?
1: Пишет, что а так как вы ничего не предлагаете, людям не Левого пули, смотрите левый канал, чтобы что развлекаться, эти типа выстрелки курьёжок. Кого мотивация? Ну мне в этом комментарии не нравится в первую очередь, что что вы ничего не предлагаете. Нет, дорогой мой, это Согласен. не вы, не мы, точнее, это все. Все мы, все мы. это каждый человек. И что а, в левом упадке все движения виноват лично Константин Семин, потому что призывает ничем не участвовать. Или виноват лично Алексей Сахнин, лично виноват Федор Мухин, вдвоем виноваты. Да? Вот так говорить неправильно, потому что в этом виноват каждый благодаря своим действиям, и когда там люди приходят и говорят, а вот почему вы не сделали, нет, вопрос почему мы все это не сделали, да, почему верно. не взялись, вот вопрос это вот в том числе к зрителям, проблема в том, что зрители на ютубе это люди, ну это, это пассивное это, это потребление да. контента, да. а вот очень важно момент, чтобы вот каждый из нас стал некоторым активным деятелем, участвующим в своем каком-то участке работы, пусть маленьком, Пусть локальным, пусть очень местным, но. Пусть чаще, даже ошибочным. Пусть, пусть неправильным, но реально я, я участки работаю. Это очень важный на самом деле момент. И вот я бы все-таки на это постарался некоторые сделать.
2: Поэтому, вот. поэтому давайте. Нету, просто никто не придумал других способов, кроме политического участия. Других нет. Поэтому, ребята, давайте. Может быть, вот тысячи раз произвед... произнесенная фраза, она в какой-то момент станет материальной может, силой.
1: Может, до кого-то, да, да, таки дойдет. Кажется, значит, никто, но. Это довольно... Ну, как? Ну, вот
2: кто-то все-таки старается. Актив. Это же тоже, тоже такой упрек. Кто-то же, кто же участвует. Вот на эти пикеты к Лубянке пришло уж, там 590 человек по подсчетам там да. стояли, чуваки считали. Ну, 500-600 человек. Значит, кто-то старается. Вот эти пацаны из Пензы, да, и там младшему из них был 21 год, когда его арестовали. 21 год. У -у -у. И я не знаю, тебе сколько? Мне 25. Тоже, ну, как бы. Ну, вот, ну вот, вот Федя старается. Да. Я стараюсь там. Эти ребята, я вот сейчас пишу, собираю материал, хочу написать статью о том, что случилось с э, самым массовым левым движением нулевых с Антифа. Угу. Вот просто что происходит? но ну, я хотел у Маши взять вот очередной раз там, интервью с ней поговорить, но еще, наверное, доведет. Я думаю, она слышит нас сейчас. Так что... Маша, вот хочу взять тебя тоже еще раз с тобой порассуждать. Один раз уже мы там разговаривали, еще раз хочу. И ну вот, я, я, у меня было первое такое ощущение, что типа нету движения, потому что было движение, они там давали <coughs>, люлей банам, то есть ну, как бы, легко было заметить это движение. Про них писала пресса, а сейчас вроде как нет. А начинаю с кем не поговорю, все что-то делают. На самом деле, конечно, все не так безнадежно. Все не так безнадежно, как кажется. Ну
1: даже вот те же каналы, да, вот говорят, что типа канал, да, это все-таки тусовка, да, ничего подобного, вот из-за текущей тоже деятельности, реально это сотни людей пришедших, вот это реально сотни и тысячи, вот просто, которых, ну, я по стране покатавшись, понимаешь, что это не какие-то там цифры. Да, да, нас это, не мало. Это, это реальные люди, которые реально есть в городах, которые там с реальными там желанием действовать, с какими-то... Я не рассказал, с... где они есть. Они, они есть в совершенно неожиданных местах. И... Там все интересное, зачастую, чем дальше от Москвы, тем более они адекватные. <с> как ни странно, то есть в глубинку уезжаешь, и там у людей все в голову Меньше влияние
2: среднего класса. Вот это как <с> да, бы комодификация превращение всего в товар, там поменьше. И... Так что да.
1: Так что не нужно там думать. <с> да, кстати,
2: это важная тоже тема. Нас совсем немало, ребята. И ну, у властей и у всех этих чертей у них реально есть основания нас опасаться. Вот я в одиннадцатом году видел, как из искры загадается пламя. Совсем не такой большой, как хотелось бы. Но вот я видел, как из ничего рождается политическая сила. Наша тоже вот эта политическая проблема, наше неверие в собственные силы. Мы воспитаны 30 годами поражений и не верим, что однажды мы можем победить. Что однажды мы можем выйти на улицу, а у нас окажется там 30 тысяч человек. И что это будет там Ротфронт? И, ну, я не знаю, как марширующие колонны. Неизбежно такое будет. Наша задача, чтобы вот эти колонны были красными, а не там коричневыми, не ну, в каких в Не в те цвета, в которые он сам себя окрасил. окрасил. Или как это,
1: да. Ну что, мне кажется, мы тему более-менее раскрыли. Давайте поотвечаем на, на вопрос как-то... всем напомню, что нас можно, можно в чат написать, да, там пишите стейшнмр вначале, чтобы мы точно не пропускали ваши замечательные вопросы у нас пока в чате. В основном какие-то монологи от некоторых товарищей, как бы очень, конечно, интересные и так далее, но все-таки мы, мы наверное, не можем посвящать весь эфир общению с каким-то... Да, также у нас есть, кто хочет прям совсем, чтобы точно ответили... По ссылочке в описании можно дать опрос через донат, как бы ваш вопрос гарантированно получит тот или иной ответ. Так, вот, уже пошел. Это правильная тактика поведения, одобряю. и Батовский, наш постоянный зритель и донатер, обратил внимание, как Навальнер поливел? Он, в рус Ру... норм аж на Айндренд наезжал, за Павсоюз затопил я аж уши почистить сходил. А я не слышал, чтобы он так...
0: Ну,
2: вписывается за... Там, наемных работников. Наша задача, чтобы наемные работники сами участвовали, наша задача, да. вот эти активистские модели, приветствовать, Боевые, стимулировать и развивать. Да. Но тем не менее, что Навальный обратился к этой теме, да, давно и последовательно. И это показывает, говорит о нем, как о чутком политике, который понимает, как развивается ключевой конфликт его общества. Про, вот там лично мое недоверие к Навальному как политику, у него там ряд оснований, в 2012 13 году он себя там, мне кажется, не лучшим образом повел э, с союзниками, э, и как бы, мне кажется, сделал многое для того, чтобы мои товарищи сели в тюрьмы, но э, никто не упрекнет Навального в, в отсутствии политического чутья, никто не упрекнет Навального в, как бы, нехватке компетенций.
1: Ну, да, кому интересно подробнее про 2011 год у нас целыйнадцатый год у нас целое интервью есть на канале, можете отмотать,
2: посмотреть. Если бы, как бы вот это, эти его там, высказывания они бы гарантировали в какой-то степени ну, хотя бы какую-то социал-демократическую, хотя бы просто демократическую политику после прихода к власти, я бы сказал, что да, ребята, тогда можно вступать в коалицию с Навальным. Просто кроме риторики они не подтверждаются ничем внутри само движение Навального очень авторитарно устроено да. и как бы его обороты по ветру стоят недорого, как тоже демонстрировала история несколько раз на наших глазах, иногда даже с нашим участием. Поэтому, ну хотелось бы, чтобы эти повороты были искренние, кстати. Почему нет? Угроза же в чем? Почему вот там у левых часто бывает такое мощное недоверие к Навальному, что их приход к власти он будет сопряжен с нарастанием, а не уменьшением авторитаризма в политике. Что проводя как бы, либеральную экономическую политику, непопулярную, они вынуждены будут сопровождать ее репрессивными, авторитарными мерами, ограничивать свободу слова, и для этого будут востребованы, там, например, антикоммунистические кампании mm -hmm. истерические, да, как мы это видим на Украине. Ровно в рамках той же логики, что они позволяют мобилизовывать часть людей, как бы сталкивать их друг с другом.
1: Так, ну что, поехали дальше. А, Хабатовский еще раз. Как вы думаете, Берни опять все... Ну, мы этого просто части обсуждали уже, ну, поживем, увидим.
2: Да я не думаю, что кинет. Я думаю, что он окажется умереннее, чем хотят многие его сторонники. То есть... Как сказать, сторонники тоже не хотят, чтобы он там, я не знаю, революционно какой-то красный террор вел. Они хотят, чтобы он решил их проблемы. И когда Берни Сандерс придет к власти, окажется, что весь истеблишмент будет согласованно бороться с ним. Вот Трамп столкнулся с жесткой как бы, фрондой половины истеблишмента. А Берни Сандерс, если он придет к власти, столкнется с саботажем всей государственной машины уолл стрита с истерической компанией в СМИ и так далее. И если Берни Сандерс как бы призовет своих сторонников, ну, я не знаю, захватывать офисы Уолл-стрита и там перешагивать через границы легитимности, это вот классно. Но он, скорее всего, будет искать компромиссы, компромиссные решения, а значит, что социальные реформы будут затягиваться, он станет таким керенским. Мне кажется, что логика вот этого разбуженного, отмобилизованного движения, которое, во главе которого он сейчас стоит, она будет заключаться в том, что либо оно его будет двигать, либо он останется, а движение пойдет дальше.
1: Так, э, Иван Сергеевич, 137,57 копеек, очень странная сумма, но в любом случае спасибо. Отберите модрук у этого лысевщего сельчака он неадекват. А, я естественно, скажу, я не понял, про кого это, кто этот лысевщий вечерчак и что он делает со своей мудрой, потому что сегодня в чате на удивление спокойно и даже почти никого не сегодня не банили. Я удивленный, и этому вопросу, я не -модерка понимаю. Модерка – это что? Ну, модератора отобрать права. Да, у нас вроде сегодня даже без репрессий обычно хуже бывает. Кремли-боты. Почему мне это, почему мне это, у меня в рекомендациях, вы кто? Ну, я Федя, Леша, привет. Так, а, так-так-так, бойня на Украине – это продолжение войны в Чечне. Ну… Но... Мне кажется, это сильно сложнее процесс.
2: Кстати, Чечня, я так понял, взрывоопасное да, место?
1: Ну, как взрывоопасное? Там люди оттуда едут массово. То есть, просто был в Чечне, кто не знает, недавно совсем. И там ну, очень многие уезжают, потому что ну, работы нет, поэтому они все где-то, где-то, где-то там на соседних областях. То есть, это Краснодар уезжают, в Ростов едут, в Москву едут, то есть где просто есть работа, потому ну, что понятно, в регионе да. все довольно печально.
2: Ну а ощущение, что если как бы вот эта стабильность исчезнет, то там будет что, Третья чеченская война?
1: А, ну непонятно, потому что там лидер довольно молодой сейчас во главе стоит. Ну, вот, и чем все это закончится, там непонятно, потому что как бы отторжение оно есть, но просто и, и режим там такой убойный.
2: Просто сможет ли этот режим держаться, если у него из Москвы не будет поддержки?
1: А, мне кажется, сам себя съест. Там внутренние конфликты властные, они начнут сами начнут просто пожирать саму республику изнутри. Поэтому это довольно хрупкое равновесие, основан на том, что один из кланов просто напрямую поддержан Москвой. Ну, это, опять же, я не великий специалист по Чечне, это был часов 8.
2: Но вот еще в нулевые годы. Тогда не было телеграм-каналов, а были слухи вместо них. И вот ну, как бы, тогда в либеральных кругах обсуждалось, что семья, ельцинская семья,
0: угу.
2: на 2008 год один из сценариев рассматривает Третья Чеченская война как способ
0: угу. свержения
2: Путина. Конечно, это ну, некая угроза. Там, в 2017 году вот, Ленин вынужден был писать тексты типа «Пугаю гражданской войной», объясняя, mm -hmm. почему приход радикального, как бы радикальной партии к власти не, сп может, ну, не спровоцирует гражданскую войну. Mm -hmm. Для нас это, конечно, тоже важно. То есть, очень многие люди, которые не хотят там, бояться перемен, боятся каких-то прямых столкновений социальных, боятся этого именно из-за того, что это может вырасти в междуусобицу. Ну, конечно, вот на Кавказе там. Там,
1: да, там ситуация. пишет, что тут Ингушети, да, Ингушетия тоже такой регион, там? Сложный с, ну, проездом совсем. Но в Ингушетии, то есть, она именно вот по разрывоопасности она сравнима э, с Чечней, хотя там режим отличается довольно сильно. Но конфликт, в том числе с Чечнёй, там все с Чечней, там, это территориальный, он там довольно серьезный. Плюс там местный менталитет такой довольно суровый, ингушский, там все сложно. Пишут, что в Дагестане. Чуть ну, Дагестан нет. Дагестан он сильно отличается. Дело в чем. Дагестан, она, это особенная республика. Не все знают, что дагестанец это не национальность. Дагестан это собирательное название. Дагестан вообще Страногор, как бы, если переводить на русский язык. Это просто республика, где надерган там 30 национальностей и там всех понемножку. То есть там есть там десяток основных национальностей. Гаварцы, Даргинцы, да, да лез, лезгины, да, русские, кстати. Ну вот это там основные национальности. Еще есть там куча и куча маленьких, там, где, там одна древняя, одна национальности такого уровня. Вот. и там по сути нет какого-то такого большого перевеса одной из них, поэтому Поэтому там, ну, грубо говоря, множество центров силы, и они друг к другу держат нек некое равновесие. Они долгое время, политическая система Дагестана держалась на том, что определенные должности были закреплены за определенным кланом. То есть это вот из этих, это вот из этих, это вот из этих, это, из, этих из этих. Потом они периодически там некую ротацию все-таки имели внутри себя. Но, по-моему, два года назад или меньше, там приехали ребята из Москвы и зачислили всю верхушку просто там всех.
2: Ради всех так. Ну,
1: ну, ну очень, многих, очень многих там поснимали, ключевые должности там позанимали ставленники Москвы. И как ни странно, у местных очень большие надежды, что, что без Понятно, пределов хоть хоть немного меньше, потому что ну, тот ужас, который там творится, ну, в плане именно анархии, не то, что Дагестан плохая республика, отличная республика. Прям и, и люди очень хорошие, и все там, но вот именно. Тот, то какой то беззаконие, которое там творится, оно реально как бы существует. Не-не, не, я помню, вид. я
2: в нулевые годы бывал в Дагестане, и там, ну, типа, покупаешь билет на поезд, сколько билет до Москвы стоит? Ну там, 2200 рублей. Смотришь, на билете написано 1500, ты говоришь, почему? Не хочешь, не покупай! Я Эй, случай, ты что, не хочешь, не покупай? И такая, ну как зашкаливающая коррупция да. просто. И там все вот эти наследственные должности, прокуратура это даргинцы, там, а да. не знаю, там, таможеники-то эти. И там, там вот этот радикальный исламизм он играл такую прогрессивно интернационалистическую роль, потому что это ну, для городской молодежи, <coughs> которая между собой общается на русском языке, yeah, yeah, для нее это был выход вот из этих клановых коррумпированных структур там. И тогда даже вот я участвовал, был такое исследование политического ислама, и там mm -hmm. получалось так, что вот типа как бы есть два типа радикализма, mm -hmm. есть там ну условно Тата, дед татарин из татарской деревни, и он там все женщина, не человек там только в платке, вот он uh -huh. все консервативные там нормы там молиться надо, и молодой парень там из Дагестана, который у которого политические идеи радикальные там халифаты или что-нибудь еще джематы uh -huh. там, но ну, по жизни он ведет в принципе почти такой очень светский образ жизни. Да. А, там его там Махачка, живет с девушкой она город. там без платка гоняет и он считает что женщина это как бы
1: махачкаре в платках ходят только женщины в возрасте то есть молодые все ходят а, без... а, в, грозном? а в грозном процентов 90 ходят в платках да? то есть редкие 10 процентов это в основном русские ну ну редкие довольно таки люди в основном все в... женщины, а женщины есть в платках по статистике, процентов 6 населения Грозного это русские, да. Они там есть, их там немного, их процент падал до 10-х годов. В 10-е годы процент русских начал немножечко расти, но прям совсем чуть. Это реально там, там несколько тысяч человек на весь город. Вот. Город, он довольно большой. Ну, как большой, там тысяч... 300, по-моему, грозное населения. Типа Калуги, да? Ну, Калуги я, кстати, вот как центр Калуги до сих пор еще не был, но обязательно в этом году даю. Красивый доеду. город. Обязательно даю. Летом,
2: летом, там зимой не надо.
1: Ну, мы по делам этому поеду все-таки тогда нашим товарищам Калужским. А вот, а, но город, то есть видно, что он был раньше он был больше. То есть. А, то есть, его же, там же как, там же был массовый исход русского населения, грозный. Почему называется грозный? Потому что была крепость изначально, как бы русская. По, по названию, как бы, очевидно, да. Вот. И оттуда люди-то русские-то ушли, и, собственно, заселили чеченцы, Но заселили не совсем полностью, поэтому на окраины гор, такие они немножко... Так, ну, пусто. и видно, что в целом город довольно пустоватый, потому что многие еще уезжают, то есть он такой пустоватые, то есть в центре есть, но там видно, что там только люди, кто с деньгами, те там понятно, что живут, то есть там все у людей красиво. Дагестан нет, да, там видно, что сильно проще, хотя Махачкала город, он в два раза больше, там 600 с чем-то, там 650, что-ли, там довольно большой город, плюс там это не единственный крупный город в Дагестане, вот, и, ну там конечно стереотипы подтверждают, то есть там, что там говорит, приоры, действительно там процентов 40 автомобилей, это реально приоры, там либо приоры, либо десятки наши катаются. А большинство остальных это я вот на, сейчас остальных говорил, старые. что я ходил на
2: сутки Егору Жукову, ходил да, да. туда, чтобы взять интервью у адвоката Мурата Мусаева. Он mm -hmm. э, ну, такой известный адвокат, он защищал там много громких дел, часто сейчас ведет это дело Егора Жукова. Он чеченец, и вот он мне успел чуть-чуть рассказать о своем детстве. Он уехал из Грозного, в, ему было типа 10 или 12 лет. Uh, в четвертом году uh -huh. из-под ковровок бомбардировок. И вот там 11 12 летний мальчик приезжает в Москву из-под бомбардировок. Он говорит: я в школу ходил. Когда из школы возвращаешься, ну, у тебя два варианта. Если идти напрямую к дому, то надо драться с банами. Uh -huh. Если, ну, как бы, не настроено на драку, надо обходить козьими тропами, там, проглядывать, там, не караулят ли тебя. Uh -huh. Представляешь, вот, конечно, вот что сделали просто с этими людьми. Ну, да, это, конечно. А, ну,
1: ну, жутко на самом деле. Плюс, как бы это видно по самим республикам, то есть, потому что сам Дагестан, опять же, то есть там социальная ситуация она не сильно лучше, то есть там те же самые расслоения, то же самое негде работать, то есть там массовый рот уезжает. Ну и плюс, конечно, рабство, потому что этот момент он там есть. Рабство? Да, рабство. Ну, кирпичные заводы, легендарные дагестанские людей. Вот, вылавливают ведь, в Москве, вылавливают, напаивают и увозят. Без документов люди там э, живут, работают бесплатно в Дагестане, на, вот на, там, на те, что, ну, услов, услов, условных кирпичных заводах, на фермах еще где-то, ты пытаешься бежать, тебя ловят, тебя ловят менты, тебя отвозят обратно к твоему хозяину просто, ну буквально. Причем там у нас одна знакомая занимает, занимается именно спасением от людей, из рабства, вот, вытаскиванием у них вот, организации, и там доходит до такого, то есть что там то есть люди, то есть они выходят, выбираются из Дагестана, они выбираются, а их там, они ловят по дороге там дальнобоев, дальнобой их сдают они ловят попутки, их попутки сдают, их сам там народ там, считает, кто их, их сдают менты, чему они выбираются в Калмыкии, сдают из колмыки, до, до Волгограда их вот Тут вот надо выбраться говорит, чуть дальше на Волгоградскую область, дальше говорит, уже можно. Вот это, это там все, то есть оно все на этой, этой мафии, так все. А вот есть
2: такое ощущение, что, ну, как бы, что, Путин построил сильное государство, да? Реально да. его нету государства. Оно
1: не, оно, сильное государство, оно есть в центральной России, а тут относительный порядок, как у крупных городов, он есть. Уезжая в какие-то такие регионы, можно столкнуться на абсолютно дикие вещи. Вот там бывает вплоть, вот, да, вплоть до рабства пожалуйста. Ты что там вот и так далее, вот, пожалуйста, вот прочтитешие проявления, Просто вот в стране, стране расположена, это не где-то, есть, и там люди, то есть, их, их просто спаивают, то есть, чтобы их там, роняя их, по сути, в волю, то есть, им там на нос дают бутылку водки, ну вот, и люди там, они просто сами спиваются, они сами теряют волю, как бы, они сами не бегут, вот, до такого доходят, то есть, и те, кто вырываются, они говорят, самое главное, это не пить, то есть, если ты не пьешь, то ты, ты у тебя башка соображает, то есть как ты там что-то можешь делать, ты там можешь сопротивляться, еще что-то. Ты можешь сбежать, если ты пьешь, а большинство спивается, просто им уже ничего не нужно.
2: А вот, а, подожди, вот В 90-е было это рабство, когда там военнопленных, русских mm -hmm. там или похищали тоже. Mm -hmm. И это типа вот эти исламисты, там, ну, как бы отморозки. А сейчас это вот в путинской России все нормально, mm -hmm. да? Mm -hmm. То есть просто интегрировали это в экономическое. Да? То есть,
1: оно есть, то есть там, пожалуйста, все это там то есть у них экономика сейчас вот такая вот очень своеобразная и поэтому там ряд людей на этом он ну наживается по сути на, на этом они живут то есть из Москвы то есть там ну там люди пропадают то есть там одиночки, э, эти, как эти называют автостоперы вот они периодически вот бывают что-то проезжие просто. приезжие на заработки кто приезжают кого никто не ищет желательно вот они все бывают удивляться от семьи еще от чего то то есть там ну и там реально люди там, там истории там они там четыре раза бежали, там все утром бежал возвращают есть, а там уже там уже то есть там идешь там вот ты ж нибудь калмыки это же вообще пустыня просто, по, -пустыня просто по, по факту то есть там конечно есть какая-то растительность там и пейзажи перекати... Заповедник там и, называется Черная земля поле мистическое название и как бы то есть ты там реально сотни километров вокруг тебя просто никого Калмыкия, это гигантская республика, а ты через нее, скорее всего, будешь идти. А там просто, это реально республика, в которой население 1300, из которых почти 200 живет в Элисте, то есть в столице. А все остальное, это вот, огромно по площади, там маленький-маленький селеный пункт, и чабаны где-то там ходят, где-то там где -то, где -то Все, больше никого там нет. Ну, гаишники веселые там. Потому что там все гаишники живут, опять же, на счет ну, проезжих. То есть они там собирают какую-то эту но вот единственное, там везде по Кавказу есть, везде посты стоят, то есть везде усиленные с автоматами там все в масках там, в брониках там, там с автоматами стоят, пожалуйста. Но как не единственное остановили на выезде из Дагестана, там что там фуры гоняют, вот их проверяют, не знаю Вот У нас там. А автомаш... вы что по или ехали Нет, мы машине. Нас машину тормознули, то есть это их... женщины сидит, мужчины вышли, документы проверили, то есть там вот это, это, то есть там все. Я еще вхожу в вот участок, я по глупости. Я как всегда, ну, у меня в куртке-то все как валяется, выхожу, у меня, у меня нож на кармане, у меня баллон, ну, как я такой, блин. Ну привычке. Обыскали Ну, а вхожь, рамка, выкладывай, выкладывай, сможет на меня так? Ладно. Не травматы, ладно, как бы, не ствол. Ладно. Такая вот тоже весело. Хабатовский 100 рублей. Тут Реми Майснер на вашу статью про троцкизм наехал. Мол, по вашей статье выходит так, что Троцкий всю революцию в репу вытащил, а Ленин, и он помогал, иногда и мешал. Есть что возразить. Ну, если...
0: Ну, это... Я
2: не читал Реми Майснера, но Троцкий принял, конечно, большую участие в событиях 17-18 года, 19-го, там, гражданской войны. И, собственно, октябрьский переворот формально произошел не по сценарию Ленина, а по сценарию Троцкого. Конечно, это, в принципе, если вы ну, изучаете историю, неизбежно столкнетесь с этим фактом. В чем разница была, что Ленин сидел в подполе, ну, да не в подполе, он там в Финляндии убежал после июльских дней, mm -hmm. когда временное правительство выдало ордер на его арест через прокурора Вышинского, Вышинского, который нет. потом станет одним из организаторов сталинских репрессий. Вот, и Ленин из своего вот этого как бы убежища в Финляндии он в середине сентября стал писать письма, что нужно делать вооруженное восстание. Вооруженное восстание как искусство. Несколько статей об этом пишет. И потом возвращается, э, вопреки требованию Центрального комитета mm -hmm. в Петербург, перевязанным лицом приходит 10 октября на заседание Центрального комитета и протаскивает там решение о вооруженном восстании. У Троцкого линия была такая, что мы не устраиваем вооруженное восстание, а мы готовим второй съезд советов и берем власть не от имени партии, а от имени советов, в которых ну, просто получаем, рассчитывали они уже получить большинство. И формально получилось, ну скорее по сценарию Троцкого, то есть собрался съезд советов, там даже был кворум, и они взяли власть от имени советов. А правительство им немножко помогло, потому что он перешло в наступление, разгромило там большевистскую типографию, поскольку реальная военная власть на улицах Петер Петербурга, уже Петрограда, уже была в руках э, военно-революционного совета, mm -hmm. военно-революционного комитета, органа советского, и руководителем его был вообще левый ССР, даже не большевик, Лазамир то как бы, ну, вот э, усилия этого военно-революционного комитета, посты, которые он там расставлял по городу, это можно считать вооруженным восстанием. Там штурм Зимнего дворца.
0: Ну, Но
2: в целом сценарий был, конечно, такой ближе к тому, что планировал Троцкий. И Ленин, даже по воспоминаниям Троцкого, Ленин сказал, ну, может, вы и правы были в своих типа расчетах.
1: Ну там, да, это хорошая, интересная тема. У нас, я не знаю. Проведем ли мы стрим либо в пятницу, либо в среду, в следующей у нас будет прошло большого цикла по истории партии. Мы сейчас ведем цикл стримов, вообще рассказывая э, историю. Э, СДРП, ВКПП, ВКП, есть, есть, потому что никто, во-первых, не знает предмет, а те, кто знает, что основном учат по таким вот советским учебникам, которые являются и кур краткого курса со соответствующим качеством знания, поэтому пытаемся вот как-то все-таки нек некую идею массу нести, сейчас пересказывать, и, в общем-то, ну, действительно большой интерес к, к этому есть, вот будем, мы как раз вот возьмем 17 год, мы, наверное, весь год не охватим за эфир, но вот мы к этим событиям подойдем, я думаю, мы про это расскажем, потому что Самый вопрос довольно интересный. Вот, кстати. но ну, опять же, о роли Троцкого есть речь есть у Сталина, насколько я помню, есть там о том, да, там, о, 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 собственно, признание его. его да, военных заслуг. Военных заслуг, да, там, пожалуйста, то есть тоже вполне себе. Ну,
2: если и... что, зовите, у меня же книжка эта, ну я про меня как позвали, я думаю: блин, я уже лет 10 никому не рассказывал про большевиков в 2017 году. Ну, вообще... А потом просто проснулся, и оно, ну как бы вплыло. Тема
1: 10... система хорошая, просто материалов на самом деле маловато, потому что книг по, по теме на самом деле довольно мало. Пишут, тема как-то ну, да, ну ладно, затем, потом обсудим, тема интересная, кстати. Ладно, да, так, тут вопрос был какой-то интересный. Во, от Эдуарда Кощаткова. Вопрос к гостю. Есть такой человек Сергей Удальцов. Может он слышал о таком? Ну я думаю, что слышал. Недавно он говорил про партию марксистских кружков, которая есть проект Кремля. намекая на Союз марксистов, добавлю я. Чтобы, что он об этом думает? Вот, датя, ну, я да
2: думаю, что, да я, да честно да говоря, вместе, не помню, как вместе, он это сказал. С, вместе
1: с Леня да,
2: да, вот там. там, там.
1: В, в большей степени Сергеев меньше, но обвинился. Я думаю, что
2: нас... 그... это мои товарищи, <пьют> эээ... потому, что мы проект Кремля, но да. ээ... думаю, что они не правы, когда они это говорят. А, есть какая угроза? Что, ш... В чем как бы ну, вот, рациональное основание этих фобий? Что будет какой-то реальный политический расклад, в котором, ну, условно говоря, КПРФ э, станет партией протестного голосования, и ее, возможно, там даже поддержит Навальный по модели, вот как mm -hmm. это было на Мосгордуму, и она станет ну, не левой, в нашем с вами смысле слова, но такой оппозиционной партии типа, за перемен там, в рамках разумного. А стратегия администрации, или тактика администрации на выборах, она будет строиться на том, что даже... Ну, во-первых, они наделают всех возможных спойлеров, и вот Платошкин мы обсуждали, и mm -hmm. подозревают в этом, что он один из таких вот возможных спойлеров. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А во-вторых, они даже ну, без всяких спойлеров, они будут приходить ко всем людям, которые искренне ненавидят там, КПРФ, у которых есть основания КПРФ ненавидеть, и спрашивать, ну вот, а что вы думаете, вот как, вот вы... КПРФ это правда партия рабочего класса? И люди там, блин... Нет, нет, это торговца революции оптом и в розницу. И это приведет к тому, что ну, как бы голоса размоются, там вот это, там, оппозиция не сможет победить, и режим себя воспроизведет. Uh -huh. Это будет политическое поражение не только КПРФ, но и как бы, народа в целом. Да? Победа олигархии это будет. Вот это логика, в рамках которой там, удальцов рассуждает. В ней, я думаю, действительно есть основания. А кроме всего прочего, это же к чему приведет? Что часть левых окажется на одной стороне, а часть на другой. И люди с близкими стратегическими установками, но разными тактическими выборами будут в очередной раз раздраконены этой поверхностной игрой правящих клик, клик правящего класса. Это стрёмно. Вот Мне кажется, любая стратегия, Самая там дурацкая, самая неправильная, не знаю, и поддержка ПРФ, или борьба с КПРФ, или что угодно, которая бы позволила создать левый политический субъект, даже не зарегистрированную партию, а ну партию де-факто, или движение. Я думаю, эта стратегия была бы во. Прям вообще. Даже если бы она ну, в остальном была бы ну, провальной и там, неправильной. Потому что сама по себе эта задача очень важная. Вот эта как бы, рамка политическая, в которой мыслит удальцов, думаю, что он не прав, и что он своими словами, если он такое что-то говорил, был, был, он был. Скорее, скорее отталкивает и скорее углубляет этот возможный раскол, чем, чем его преодолевает.
1: Так, дальше давай. Пишут, что Троцкий и ее перманентная революция подвинули подвигнули Мао на культурную революцию, хочет, что Мао троцкист. Мне кажется, что плохо понимаешь, что такое перманентная революция, что такое культурная революция. Да, это, да. это совсем, прям совсем из разных степей. Это даже... Перманентную
2: революцию надо отдать людям должное, даже которых мы не любим. Придумал Парвус, а не Троцкий. Это его. Троцкий Парвус просто...
1: Преображенский Троцкий, да.
2: Ну, Троцкий стал ее пропагандистом этой теории. И и в чем заключалась теория перманентной революции? Что, пермони... что революцию начинают не... не развитые страны, а отсталые. И что революция, которая начинается с демократических задач, э... без царя, а правительство рабочее, да? вот был лозунг в пятом году у Троцкого, революция, которая начинается с демократических задач, она под давлением как бы, назревших в обществе противоречий, не останавливается на решении этих задач, а превращается в социалистическую. Это похоже на одну из самых таких влиятельных моделей интеллектуальных, которые царят и в нашем сейчас э, левом движении. Что очень многие из в нашем движении считают, что если будет демократизация, то есть если, условно говоря, путинский режим, или режим вот этой глобальной, ну там, не знаю, Уолл-стрита в Америке, да, будет свергнут какой-то широкой коалицией с участием народных масс и с участием левых, то это создаст площадку, на которой дальнейшая борьба станет легче, а не сложнее, и ну вот этот фреймворк я, кстати, тоже разделяю.
1: Но это ты все-таки про позднюю позднюю его интерпретацию Если брать ранние, которые в ки год этого периода, немножечко про другое были, они были именно про Россию больше, сколько я помню. Это было именно про то, что в случае там каких-то там буржуазной революции в России она ввиду ее отсталости не сможет а, решить тех противоречий, которые в нее Сути, которые во стране витают, по сути, и неизбежно она прилетет к продолжению и перерастанию революции буржуаза, революции социалистического. Yeah, я равно это сказал. Ну, вот, но она в рамках, но в она рамках, начнется как демократическая. В рамках, да, да, в рамках в рамках страны. Она выплеснется за В рамках, рамках зарубежья. Да, за да. Просто сначала было именно про, про Россию, а потом это делалось как тактика, что вообще во всем мире все начнется именно вот со, с условно третьего мира, то есть со, со слабых каких-то вот со слабых звеньев в цепи империализма. То есть, вот ну, это, этой добавки она, она просто более поздняя но в целом да я ну, стараюсь... что короче
2: вот что вот а, отменить вот эту теорию этапов которая была, да. была у социал-демократов ну тогда.
1: теория этапов это ну это Каутский, это вот да, даже не маркс на самом деле это такое вот очень большое упрощение которое к сожалению советский марксизм на себя взял и это такое да вот а, первое все-таки она про это культура рождается в китае это она ничего она нет маоизм в целом как тоже был третьим риским отчасти но
2: Сама культурная революция, это, это конкретная кампания, которая э, заключалась, ну, которая как бы риторически заключалась в том, что нужна культура народных низов, она должна снести вот эти все навязанные там традиции и все формы как бы, культуры правящих классов, которые нам достались от истории, там буддийские монастыри да. и всякие древние вазы разобьем и поставим вместо вместо что-то там будут урны, революции культурные. Да, вот, пел да. Высоцкий. А, вместо статуи будут урны, революции культурной. На практике в чем была политическая сердцевина культурной революции? Укрепление власти Мао.
1: Личные, да, личные что причины.
2: Мао и его узкая группировка, которую потом назвали бандой четырех, там, его жены и да. там четырех еще человек, она мобилизовывала истерические вот эти массы молодых, там членов партии сочувствующих Хун и, атаковал, Хун вебинов, да, и атаковал хунвибинов да и атаковала потенциально нелояльные группы партийной номенклатуры в глазах западных левых тогда в 60-е годы казалось что это вот такое противоядие против сталина против создания вот этой забронзовевшей номенклатуры да, да, да. да. Реально это было установление военной диктатуры. То есть, вот есть там один из эпизодов культурной революции, такой героический в европейском левом понимании, шанхайская коммуна. Что типа, ну вот городские низы, этих хумвейбины, студенчество, провозгласили коммуны, то 68-й год. Ну, как бы это вот Парижский май, только победивший э, на противоположной стороне Евразии. Конечно, это не так. То есть, если ну, просто посмотреть события, туда ввели танки, солдат, и эти там толпы этих хунвибинов, они ловили профессоров и, ну, казнили их фактически, устраивали самосуды или там унижали, избивали. Но каждая Дэдзэбао, вот эти вот плакатики с лозунгами, которые mm -hmm. они вешали на стенах университета и вообще на городских стенах, их лично утверждала жена Мао Цзэдуна. Поэтому эта компания, это, ну, аналог нашего 1937 -го года, в общем.
1: Ну да, немножко по-другому. Нет, она разница есть. 37-й год все-таки он был... Это, такой, это был это крупнейший, да, наверное, восточный именно такой вот институционализированный террор, когда-то это было. По каждому был приговор, дело, все четко, там как-то по боковкам. Тут ну, оно было других масштабов, но оно было более хаотичным, да, бо, да, рука, да. чужими руками, без приговоров, без ничего, то есть более беспредельно что ли было. Хотя, ну, да, и то, да. хотя и то, и то ужасно, на мой взгляд, но это, чисто, ну, это, это да, есть, да. этические стороны. Но, но к
2: сожалению, да, вот эта вера в то, что культурная революция – это некая, может, брутальная но самодеятельность, революционное творчество масс, она не выдерживает критики.
1: Хотя маисты на это…
2: Западные Придум... маисты, для них это был символ веры. Есть... И немногие российские. Как это ну и 6... 6... небольшая, да, ну и как бы… Шесть человек в России. 6 недавно погиб, да, этот... да. да. Дар. Да. Вот, но а, само-то маоистское движение на Западе оно оказалось самой демократической страной левого движения, самой последовательной. То есть они ошиблись в оценках Мао, они, mm -hmm. они как бы Мао оценивали так, как они вкладывали в нее свою типа, утопию, mm -hmm. свои добрые намерения. Но вообще в Западной Европе и даже отчасти в США именно маоистское движение стало локомотивом антивоенных кампаний антиимпериалистических против колониальных войн, против Вьетнама, против апартеидов США. Да и за социальные реформы и последние завоевания вот рабочего класса 60-х и 70-х годов они неотделимы вот от этого ну, как бы радикальной, радикального такого коммунистического и демократического движения снизу. А в Китае, ну да, это немножко брутальненько было.
1: Ладно. Ну, про маизм, мы как-нибудь, я думаю, отдельный. У нас, во-первых, был эфир с маоистами, как давным, давным, с самого начала канала отмотайте, там пятый что-то. Сандерс
2: что или Сталин Троцкий. А... Народные массы, народные массы.
1: Вот. А про вообще про, про зарубежные левые движения, я думаю, у нас еще будет много, мы будем рассказывать, потому что очень тесен опыт, потому что многие ограничиваются, то есть окукливаются в рамках какого-то такого узкого советского опыта, который, ну, довольно таки специфический был, и, ну, и не воспроизведшийся нигде больше в таком виде, он везде был... Везде был свой, в Китае был свой, в Вьетнаме был свой, Куба была своя, там, я не знаю, Германия была своя, они настолько все другие, что, ну, прям страшно аж посмотреть. Или как-нибудь там Польша, я не знаю, да, то есть все совершенно другое, другая политическая система, по-другому-то себя устроенная, там, с другими моментами, там, с другой идеологией, с своими представителями, хоть очень интересными, и так далее, и так далее, и так далее. Чем Мау в Вьетнам полез? Ну, это отдельный вопрос. Так, про... Привет, Минску, пишет Валерий Павлович. А, кстати, про Минск, да, что-то я как-то забыл объявить. Мы же сегодня собираем-то, мы просто затеяли тут один да, интересный проект, и первую его серию нам бы лучше снять в Минске, э, в, собственно, в музее, все на первому съезду.
2: Uh -huh. ну, ну, понятно, например, какой проект Вот.
1: Поэтому я думаю, что э, многим эта тема сейчас очень интересна, поэтому. Вот, скажем так, это вот, мы сейчас, идем, сбор идет, в общем-то, на это, это будет довольно долгоиграющая история, скоро выйдет тизер на канале, в течение, надеюсь, пары недель выйдет, так что ждите, я думаю, что это
0: будет интересно.
2: Человек пишет, в Таиланде маисты взяли реальную власть, вы с Непалом путаете, в Непале они взяли реальную власть, а в Таиланде, в Таиланде там монархическая там, диктатура, там, король, как
0: бы, да. <laughs>
2: там супер, там фашистский режим.
1: Да, да, да. Несмотря
2: да. на девушек и вот эти все как бы тропические праздненства для среднего класса, там режим «Будь здоров!»
1: Да, так. «Два чудика про сталинский террор. Идиоты, поживите на 10 или 16 тысяч в месяц. Вот вам террор. Настоящие они а в 30-х. Идиоты, болтун, сахнин, выгнанный из Швеции за причины России трёп». Вот это... Я, я ждал, хоть кто-нибудь напишет негативный. За 16 тысяч. Ну вот...
2: Ну на 16 тысяч жить очень плохо. Да. А, ну а как это просто связано? Я
1: просто если человек вот сам жил на, на, на 10 тысяч или на 16, я вот жил, а вот жил ли он мне вот очень... Ну
2: Хотел... даже нет, но если человек живет на 16 тысяч, это ну, очень ну, плохо, я реально может, я сочувствую, много. даже если вы там меня не любите, но это реально очень плохо. Причем здесь, ну, как бы, при здесь сталинский террор? Вот за вашу маленькую зарплату даже не Сталин несет ответственность, а Владимир Путин, его клика, современный российский капитализм, ваш работодатель, там, ну, как бы, вот, вот вся российская система. Ну, ну, да. Но, но как бы, итоги Сталинского правления, Сталинского пути к социализму, в том числе и репрессии, они привели к тому, что нынешний российский режим вырос из советской власти. Бывший там партийный руководитель Свердловска, а потом Москвы Борис Ельцин провел э, ваучерную приватизацию, залоговые аукционы и оставил власть своему преемнику, который построил систему, в рамках которой у вас 16 тысяч зарплаты. Значит, что-то было не так, да? Вот со всем этим долгим путем что-то не так.
1: Тут, да, вопрос такой хороший, опять же, но ну, я надеюсь, к этим выводам мы придем опять же в рамках курса истории партии, потому что ä, просто сейчас всем интересно, потому что там разбирая там съезды, там все интересно, где дискуссии и так далее. А вот дойдем мы до съезда какого-нибудь там, ну до 24 го да? Вот просто вот он у меня книжки лежат, он тут, эти стенограмм съездов. Это вот уровня там. Долгие прожительные аплодисменты и все такое, это... И
2: еще 24-й съезд, 25-й год, это еще нормально, там еще дискуссии есть, оппозиция, 24
1: всего... 24-й съезд? А, 24-й съезд, 24-й,
2: да, 24, 24, да 22-й, 62-й год, да, mm. так что, да. 24
1: или даже не Брежневский съезд, по-моему, это...
2: Горбачевский 27 седьмой последний, но это между топ-то. Ну, где-то где -то, где -то, где -то там Горбачевым.
1: уже. В общем, там, скажем так, вы просто поймете разницу. Это прям, то есть, во что во что это все выродилось, то есть там 14, ну, тоже. Ну ладно, это ладно, это мы приняли.
2: 14 сессия, там еще нормальная дискуссия, и содержательное интересно это. читать.
1: Так, Элло -э Хоботовский, коронавирус уже 2000 фрагов набрал, по-моему, побольше уже. Как ваша Маркс станция смогла проигнорировать такой инфоповод, Антон? Уже даже на границу съездил, репортаж выложил. Не знаю, кто такой Антон.
2: Блин, это, конечно, круто. Я, кстати, не видел, но интересно.
1: Ну, коронавирус это тема, как это вот следствие, собственно, системы в какой-то степени, не сам вирус, а то, как его освещают, потому что у нас каждый год появляется новая, новая какая-то пандемия, которая каждый раз должна убить человечество, будь то из последнего это Эбола, атипичная пневмония, что там еще, свиной грипп, птичий грипп, ну, Почти каждый год появляется вот ну, какая-то вот вещь, которая там, ну, так или иначе опасна. Понятно, что коронавирус, он по-своему уникален, потому что, ну, если там э, Эбола была в Африке, где там, ну, реально жутко, там, а что-то было сложно, то в Китае, ну, он сталкивается с абсолютно беспрецедентными мерами. Ими. То есть китайское правительство там реально колоссально вкладывается. Вот если было что-то подобное в России, мне кажется, там какой-нибудь уже город вымер такими темпами. Потому что в Китае там реально полная там изоляция действительно то есть поражает масштабы в которых они могут мобилизацию проводить баллм со за 10 дней буквально то есть да то есть реально это показывает мощь и вообще способность сегодняшнего китая Потому что он способен реально на очень очень многое вот многие как бы все шутили что когда что вот такая Игра, плагвинг, да, там, где там, ты берешь по всему миру, какую-то инфекцию, да, и там, и, там и, смысл, и ты играешь этой инфекцией, это смысл в том, чтобы убить весь мир. И самые там все игроки, кто играет, знают, что самая лучшая стратегия там будет начинать с Китая, потому что у него большое население, большие сухопутные границы, у него много, много аэропортов, страна в целом бедная и так далее. И с него очень удобно начинать. Как мы видим сейчас, Китай, вот эти убеждения, менее чем десятилетней давности, уже ломает. Это реально показатели эффективности той системы, которая там есть, и, и скажем так, э, силы экономики, силы власти Китайской экономической партии, которая там есть, при всех э, спорности, скажем мягко говоря, их политики. Но Китай это реально ну, это, это мощь,
2: а с другой стороны, вот э, э, там последние 10 лет экономика, мировая, она mm -hmm. балансирует на грани между кризисом и коллапсом. Mm -hmm. И если она рухнет, то, ну, наверное, в этом будет какой-то вклад этого вируса, там, что вот закрывают границы, там, ухудшается мировая торговля. И, конечно, не вирус это все убил, а капитализм. Да. Но вирус будет хорошей такой иконографикой вот этого. Uh -huh. да? Некое такое божье воздаяние за как бы, мир, погрязший во зле. Там, за, по грехам нашим Господь послал, вот такое, как это черный лебедь прилетел. Uh -huh. В любой момент, вот знаешь, очень очень важной стал фигурой риторической Это да, пресловутый черный лебедь,
0: угу.
2: потому что система такая хрупкая, что ее разрушит, ну, может разрушить любой случайный фактор. Угу. Мне кажется, это, ну он запросто может быть вот этот.
1: Да, в общем-то, да, это просто показатель тех уровней проблем, с которыми система действительно способна
2: справиться.
1: А, так, пишут, что этот коронавирус, говорят, погибает в спирте. Нет, уже опровергли, как бы нет, к сожалению, бухать против спирта против, да, не получится против коронавируса. Вот, а звучало очень красиво.
2: Поразительная, конечно, была история с эвакуацией россиян из этого Уханя, uh -huh. когда пригнали военно-транспортный самолет, загрузили. Вы, знаете, видели, как военно-транспортный самолет такой огромный ангар, и, по краям, такие скамеечки для да. спецназа. И вот туда загрузили там 200 человек говорят: летим в Москву в 14 часов. Но летели всего 12 и высадили их в Тюмени. И, и отправили, значит, типа на карантин в какой-то там санаторий. А какие-то там навальнистые, стали, ну, местные, стали прозванивать этот санаторий. Вот видите, выгоды того, что у вас есть политическая структура по всей стране. Угу. Они стали прозванивать, и оказалось, что этот санаторий продолжает торговать просто коммерческими путевками. То есть, ну вот, вот, вот где государство? Ну, Почему нет никакого ФСБшника или там какого-то, не знаю, органа Минздрава, который за этим следит? Что если у вас, блин, какая-то адская инфекция, от которой весь мир может сейчас умереть, просто нельзя продавать вот от из санаторий никаких путевок. А они продают, потому что, ну, бабки же. И что? Бабки.
1: Да. Но, с другой стороны, как бы тут мы видим, как бы про бабки, да, то есть у нас тут сегодня же наш да, новый премьер-министр запретил въезд в Россию гражданам Китая. Мне кажется, это довольно сильно ударит по карманам многих людей, потому что у нас очень китайский туризм, он довольно крупный.
2: Он там замкнут он... свое, но на Дальнем Востоке, конечно, ударит.
1: Не, ну он почему он это и, и Санкт-Петербург, кстати, там довольно-таки большой. И, и не, ну туризм
2: называется. он просто очень мало связан с нашей реальной экономикой и он китайскому Я китайском
1: говорю, ударит по по карману определенным людям. Не, не по, по экономике нет, конечно, у нас не, не, не те масштабы. Так, а, сейчас так. Так так, 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 так. Но хотя тема да, действительно очень.
2: Хорошая. Просто мы с тобой еще, может, не эксперты по коронавирусу. А что, ну, упражняться в этой конспирологии, что изобрело его ЦРУ? Ну, и, ну
1: это, и... это это там это, Этот кто там у нас? Дмитрий Нтео тут э, пост накатал, да что он там ехал с каким-то таксистом? Вот, и тот ему рассказал, что у него там друг ГБшник, и тот ему рассказал, что этот на самом деле, там разрабатывали какую то специальную там боевой вирус на дальнем востоке. Но это говорит о
2: том, что вот, ну, друзья ГБшники, они вот, у них так голова устроена, они вот такую херню верят.
1: Друзьям таксистам рассказывают. Ну, это такой, на самом деле, вещь, все-таки теория заговора. Хабатовский. Не только. В КНР еще осталась реакционная интеллигенция, погрязшая в разные херни, начиная с опьянной зависимости. Культурная революция снесла всю эту прослойку со всеми этими подпольными, опинными курильными и прочими притонами. Так что у нее тоже есть определенные заслуги. Ну, наверное, у каждого есть определенные... Я не
2: уверен, что до 60-х годов дожили опьянные притоны, что они пережили там, не знаю, гражданскую войну а, и большой скачок 50-х годов.
1: Не, ну, может, какие-то для, для очень... Уважаемых товарищей, не знаю.
2: Ну, в принципе, да, ну, даже если что-то такое они решили, то, ну, как бы, оно так не стоило таких жертв.
0: Ценой, такой,
2: да. То есть они. Ну, там, можно, вот, например, про Сталина, вот знаете, у нас все время идет такой спор. Ну, заводы же построили, ну и правда построили, и войну выиграли не без помощи этих заводов. А как бы в чем завоевание вот, в Китае? То есть все завоевания, которые есть сейчас, или там фундамент, на которых они построены, ну, можно было. Культурная революция здесь ничего не добавила. Ну да, по сути, это совершенно. Не культурная это революция, совершенно... небольшой скачок, к сожалению, да, ничего да. здесь не добавили. Дэн
1: Сяопин. Кстати, против которого в том числе была направлена культурная революция. Ну, которая был пострадавший, он, да. да, вполне
0: себе. Но
2: Дэн Сяопин, вот он, то есть он, он тоже же нашел как бы выход из тупика, из кризиса там, экономического, с помощью рыночных реформ, но не но не предложил никакого как бы некапиталистического пути. Вот, то есть и Китай, и СССР, ты говорил, они все разные, все действительно очень разные, но они все уперлись в какую-то одну стену.
1: Да, СССР, он, 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 по сути, был догоняющим. Пока он был догоняющим, он был успешный. Где-то в годах в 60-х он примерно догнал. И дальше, ну, мне кажется, какой-то, то есть он не, не понял, куда
0: двигаться дальше.
2: Дальше все как бы уткнулись. Я согласен, что западные тоже, вот эти кинсианские режимы, они тоже, они уткнулись. тоже уткнулись в ту же самую стену. Угу. И они тоже не могли уже как бы развиваться, как развивались, и никто эту стену не смог обойти слева. Пока,
1: да. Вот это большой сильный вопрос. То есть, как бы, вот в причинах этого, тут разные то есть, гипотезы, например, довольно часто можно слышать про то, что дело там, допустим. То, что там отсутствие неких тех самых передовых Производительных сил, которые должны были бы все за собой тянуть. то технология ССР, экономика была именно индустриальная. То есть, а индустриальная, индустрия это тот самый станок, и так далее. Станок построил капитализм, но станок не может построить коммунизм. А коммунизм, то некое новое, вот это вот.
2: Ну, стоп это технократический подход. Но, но, но ну, да, отчасти популярно. Я, я что, 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 типа агаз что, бы приняли, и тогда бы. Но, без, но, ну, это, да, я не
1: то не думаю, что агаз это был бы тем самым, кстати, я не разделяю, у нас был. Сафронов все-таки склоняется тому, что это больше политический был кризис. Конечно, чем, чем я согласен да. Вот, Но в том, что определенная доля истины в этом есть, что все почти проекты этого века они были скорее противоколониальными и догоняющими попытками поменять свое место в меры системе или там вот вот вырваться вперед, но не, с, не вполне социалистическими, наверное, отчасти в этом А вот что нужно,
2: вот, ну вот, как бы, что надо было делать, какие а вот, шаги это, надо было делать?
1: Но, вот это хороший вопрос, наверное, который я сейчас, наверное, не готов. Ну, я вот время. готов
2: гипотезу сказать. Mm -hmm. Нужно было сокращать рабочее время в том числе, да. То есть нужно было не наращивать вот это вообще представление о коммунизме как таком супер обществе материального изобилия. Знаешь, кадавр. Вот мы сейчас сделали тоже на этом нашем канале Московский «Вестник Бури сделали ролик про перестройку на следующей неделе выложим. Uh -huh, и там, ну, вот мы тоже цитируем э, программу построения коммунизма. Это на 22-м съезде КПСС uh -huh, uh -huh. в 1962 году. Та программа, о которой Хрущев сказал, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И она супер как бы такая бухгалтерская. То есть там подсчитано, вот что нужно для коммунизма? Надо производить цемента вот не ну, менее столь кита, а да. столько-то электроэнергии киловатт. И просто ну вот, бухгалтерски посчитано, как будет коммунизм выглядеть. А, ну, мне кажется, что на этом пути вообще невозможно построение никого. Нужно уходить от товарного производства. А вот тут значит, такая часть и в том, чтобы все больше
1: и большее число благ э, делать доступными бесплатными. То есть их из товарности. То есть коммунальные услуги. Но это у них было, у советских. Транспортные. Ну, но они до конца доведены. Они
2: до 50% было. довели. И вот программа перехода построения к коммунизма Она там, типа, к 80-му году до 80% должна быть демонтизация экономики. Да, вот это, вот это хоть правильный шаг. Ну, он, знаю. может, правильный, но вот он не работал. То есть, это все равно приводило ну, к какой-то адской такой. Может,
1: он, он с одной стороны, ты Понимаешь, почему это было сделано? Потому что, с одной стороны, это ты пытаешься демонтизировать экономику, с другой стороны, вошь косыгинские реформы и наоборот давишь на, на деньги. И как бы этот это, вот, перекос, этого вот, дикий, как бы, то есть, ты одно... лебедь рак и щука получается.
2: Но понимаешь, вот демотизированные экономики у тебя получая появляется все вот эти как бы косяки реального социализма нет мотивации к труду но вот почему должен рабочий трудиться в бессмысленном предприятии а
1: не все блага определенные блага даже поначалу то есть те те которые мы можем обеспечить бесплатно не делали ну
2: ну тогда так... немножко вот запутала
1: экономику вот а на почему я все еще что там больше степени политические причины вот это вот застоявшаяся эта вот верхушка, эта вот э, застойная абсолютно, которая не, не менялась, не имела никакого альтернативного центра силы, не было никаких вот этих вот балансов и так далее, не подконтрольная ни за ничему, она,
2: разумеется, отчасти, конечно, ты меня, прав.
1: Это, война министерства это вот бесконечная, это абсолютно жуткая вещь.
2: Но это в плановой системе неизбежная вещь. Ну, а... Но жестко в жестко плановой системе.
1: Как строить, скажем так, тут тоже можно. В
2: централизованном планировании у тебя будет борьба за ресурсы. Вот эти министерства или регионы будут, в зависимости от того, как ты построишь, будут бороться за ресурсы. Дайте нам, дайте нам. Хороший вопрос. Но, но мне, мне кажется, что, знаешь, то, что ты говоришь, это правильно. Но угу. это часть правды. А вторая часть, вот если чуть шире взглянуть, в этот вот, например, в этот же момент, 70-е годы... Начинается такое же резкое снижение темпов роста производительности труда и экономики везде. Везде. И это значит, что просто в целом, вот это, а везде же шла была эта конвергенция. Mm. То есть, нигде капитализм уже не был капитализмом в чистом виде. да Он был таким немножко социалистическим. С огромным ну, везде, социальным но... пакетом. Ну, в развитых странах, просто. не везде, да, но... Mm. И, и там он везде немножко уперся в, в стену. Мне кажется, что его чисто вот как экономическую систему нельзя построить, социализм, как экономическую систему. Mm
0: -hmm.
2: Конечно, какая-то экономика нужна, то люди что-то mm -hmm. должны жрать, но нужно просто уходить от экономики. И вот эти как бы неортодоксальные левые 60-х, они в, в какой-то инфантильной форме, но при, в принципе правильно нащупывали ход. Под, под брусчаткой пляж нельзя влюбиться в рост ВВП. Нужно было давать людям образы жизни, Образование, возможности развития, а не потребление. Альтернативой потреблению uh -huh. должно было стать ну, как бы создание культуры или там, знаешь, всесторонне развитого человека.
0: Uh -huh.
1: ну, я понимаю, я понимаю, о чем ты говоришь. Есть, да. Не
2: продуктивистский должен быть подход.
1: Ну Но в
2: условиях холодной войны как-то, блин, теперь едут американцы.
1: Другой то, что как бы ССР, опять же, он, ну там, и с точки зрения мир системы, он как бы не строил свою, а по сути встраивался в текущую, что как бы способствовало его, по сути, втягиванию в те же отношения. Ну, это хороший, большой дискуссионный вопрос, который у нас, к сожалению, маловато времени. Так. Хорошие вопросы пошли. Белин Ф, 100 рублей. Даешь истпарт. Федор Алексей, вам лично желаю холодной головы, горячего сердца, чистых рук.
2: И вам также.
1: Как-то по, -по Дзержинскому прямо. Джек, 20 долларов на дело. Спасибо. На все студия, 100 рублей. А что ждет Китай дальше, по вашему мнению? Либо дальше к капитализму, или это хитрый ход к коммунизму? А вот кто бы знал официально китайская пропаганда намекает на то, что, что вот это все, все бизнесмены, которые сейчас есть, это им э, партия позволила все это иметь, поручила, но что, они сразу же там все вернутся обратно и все отдадут, и там лично там, Джек Ма там, отдаст ключи от Алиэкспресса там, в руки китайского народа и ведущие его коммунизм и коммунистической партии Китая и там под того, что, там, что там, сейчас, там культ того, что там Uh, текущий глава Китая, господи, как его
2: Си, 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 да, си. что,
1: что, что Си, он, uh, это новый Сталин, его там этот вот, вот идет и так далее, там у них вот, это вот Но это официальная версия. Так это или не так? Но ну, я сомневаюсь, не исключаю, но очень сильно сомневаюсь, звучит слишком красиво, чтобы быть правдой.
2: Я, мы, мы недавно были в Китае, есть какие-то впечатления. Я не синолог, никакой не эксперт. Но мне кажется, что просто невозможно есть логика социального интереса. Mm -hmm. Если у вас есть какое-то замкнутое меньшинство, которое реально правит страной, я даже имею в виду не коммунистическую партию, а шире правящий класс, при Дзян Дзимине, предыдущем руководителе предпринимателям официально разрешили вступать в компартию, она сейчас состоит в том числе из миллионеров, то как бы, у этого правящего класса есть социальный интерес, который не позволяет построение бесклассового общества, просто не, не дает такой возможности. Поэтому, конечно, Китай построил некую специфическую модель, но модель вполне И вот Мы там недавно были, там, конечно, неравенство, такое идеальное неравенство. То есть это работающий капитализм, в отличие от нашего, который еще просто не работает, а там он такой работающий, эффективный, то есть вот большинство живущих людей, они за свою жизнь переместились из страны ну, такой адский третьего мира в страну, ну, второго какого-то, переходную страну. Люди там постарше меня, они в детстве сталкивались с голодом. С тем, что просто плошка риса, это был невероятный подарок. И, ну, праздничная еда, вот реально крутая. А сейчас они идут в любую там кафешку, и едят любые эти китайские деликатесы, змей, ловят коронавируса и всякие разные проблемы. Конечно, это самая оптимистическая страна. То есть, вот, в России примерно 50% опрошенных считают, что дальше будет хуже. Что их жизнь будет хуже, чем жизнь их родителей, а жизнь их детей будет хуже, чем их собственная. Угу. Во Франции таких людей даже больше. Я сейчас точно цифру забыл. но то есть В западных странах этот пессимизм он нарастает. Почему? Потому что реально объективный опыт он заключается в том, что последние 30 лет... Жизнь большинства хуже, чем жизнь их родителей. Мы вот первое поколение, которое разделяет этот опыт. А в Китае не так. В Китае первое поколение, которое, блин, нормально живет просто. Там эйфорическое настроение. Но это, конечно, буржуазное общество, и если этот рост кончится, мне кажется, то есть Си Цзинпин надо сравнивать не со Сталином, а скорее с Андроповым. Его задача она похожа на задачу, которая стояла перед Андропом, то есть раз, развитое, урбанистическое, там, промышленное, индустриальное общество, э как-то организовать на преодоление вот это, этого потолка, потолка средней развитости, на который наткнулись на самом деле все страны да. догоняющего развития, а в каком-то смысле он и в развитых странах есть похожий потолок, да? вот с 70-х годов есть... Глобальный процесс торможения экономического роста и роста производительности труда. Угу. Китай попал в очень удачное место в этой вот пирамиде угу. неолиберального разделения труда, поэтому он этого не переживал последние десятилетия. Но вот сейчас, конечно, они упираются в это, и темпы экономики, темпы роста экономики они падают. Есть структурные дисбалансы, есть действительно эти города, в пустыне, я в 2003 году ездил там автостопом по Китаю, их тогда только начинали строить. И казалось, блин, кто здесь жить будет? Ну вот пустыня просто, и стоят такие остовы, ну, каких-то небоскребов. И сейчас вот в этих городах ну там раздают квартиры, а нет ни предприятий, ничего. И эти города, они, ну, как бы остаются такими призраками в пустыне, там, где-то в Уйгурском автономном районе.
1: Ну, там вообще.
2: С конечно, полный. Да вообще, там не то, что там с а там едешь на великую китайскую стену, а чтобы купить билет на музей, ну вот на, пройтись по стене, те сканируют сетчатку глаза. То есть масштабы вот этого контроля. Да, да. Они поражают. С
1: там жестко. То есть там, с одной стороны, как бы, отчасти понятно почему, потому что там у них. Теоризм там местный шел там и так далее, но с другой стороны настолько жестко их давить там вплоть потом до того, что там не знаю. Там, ты взял, у тебя есть загранпаспорт, но ты по нему не выезжал за границу, там. Это как-то массовое репрессирование такого, то есть, то есть по поводу, такого может быть поводом для того, чтобы тебя прессанули, как бы, то есть, но это дичь, абсолютнейшая. Там, конечно, электронный концлагерь.
2: Трудно понять, потому что, конечно, в то же самое время Китай сейчас подвергается ну, травле в рамках курса Дональда Трампа на как бы, борьбу с Китаем, что Китай это главная mm. вот, угроза. Поэтому вся медийная компания, которая разворачивается, в том числе по игурам, она носит отпечаток вот этой пропагандистских установок. Я просто видел, как вот люди, которые там меня травили как русского агента, они начинали uh -huh. еще переориентироваться на Китай. Ну, там, да, да. Россия, ну конечно, враг, но вот сейчас Китай. Просто вот эта модель империализма тоже централизована. Дональд Трамп пришел, теперь там им об ком спускает вот такие разнарядки. Но с другой стороны, ведь эта пропаганда, она тоже не на пустом месте, она же базируется на каких-то реальных фактах. То есть, конечно, быть уйгуром сейчас в Уйгурии, блин, не позавидуешь и как бы врагу не пожелаешь. Или казахом? Тибет.
1: Там, да, там с этим делом все весело.
2: В Тибете я вот был, ну и в Уйгурии я был в 2003 году. Вот в Тибете за несколько лет до нашего до нашей поездки, мы там автостопом тусовались, и там было восстание вооруженное в одном районе и вот в этом районе мы его проезжали автостопом, там стоят, ну, типа, везде военные как uh -huh. бы, посты. Uh -huh. И по всему Тибету, а там особенно чувствуется вот это напряжение, то есть, типа, водитель тибетец, он тебя везет в своей этой леопардовой шкуре и ну, такой, национальной одежде, и он ей там на трассе какая-нибудь авария, и он такой, very good, very good, Chinese dead. И ты видишь, что ну, у китайских властей есть основания сюда как бы, мусоров завозить. Yeah. И, в принципе, ну, какой-то вот экономический и социальный прогресс тоже благодаря Китаю, в этом, в частном Тибете, произошел невиданный. Туда строили, и сейчас уже построили через шеститысячный перевалы железную дорогу. Yeah. И там какие-то, ну, в общем-то, 21 век начался. А еще старшее поколение, которое до сих пор живет, они родились крепостными. Это была последняя страна, где отменили крепостное право в 1959 году китайские коммунисты. И понятно, что вот эти люди, которые испытывают национальное угнетение, давление и всякие неприятные чувства, и они носятся там с портретами Далай-Ламы, запрещенными, они... ну или вот за портрет Далай-Ламы это была такая мега валюта то есть можно было там попасть куда угодно. Мы их в питерском доцане купили тогда, в 2003 году, целую стопку, и как бы вместо юаней раздавали этим тибетцам. Но ну, было видно, что если они, у них вот этот национальный ренессанс произойдет, будет ад, трэш и феодализм, и как бы монастыри разжирнеют, uh -huh. а народ как бы отправится в ад, в настоящий третий мир. Все состоит из таких противоречий. И то же самое у уйгуров будет, то есть, если распадется этот... Ну, они есть...
1: вот, ну как у нас в Средней ну, Азии, Азии. Ну, да. ну, Пакистан, там да. ну, Таджикистан. Так далее. Но с другой стороны,
2: вот это давление, и mm -hmm. когда там стоит КПП, и все китайцы проходят нормально а любой местный там этот уйгур или казах, они каждый квартал проходят там все возможные дактилоскопии, сканирования и рамки, это, конечно, адски унизительно. И, ну, и можно понять, почему уйгуры стали вторым после постсоветской Азии источником джихадистов в Сирии.
1: Да, вполне логично. И, ну, в целом еще Россия борется неплохим поставщиком.
2: Ну, вот русскоязычные составляли первую.
1: Ну, из России очень много еды, давали-таки. Так, про Китай э, по это. А, хоть вот еще про Китай давай-то по чуть-чуть давай продолжим. А, просто еще вопрос в чем? А, вот, а как вот ты думаешь, ну, потому что я сам этим вопросом -то задавался, тоже мысль наверное, есть. Вот в чем вот, будущее Китая? То есть у него сейчас, по сути, замедляются темпы роста экономики из-за противостояния из США, он, он, ряд компаний там усиливается государственное влияние, что, чтобы крупные компании не банкротились, там, там очень большое влияние государства. Выкуп долгов там идет, оккупации э, акций довольно-таки большое, большое участие. В то же время то есть, Китай, понятно, что рвется в центр, но понятно, что в центре не хватит места на такую гигантскую страну с такими, ну, тематикими. Тем, 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 тем. В, в чем, как ты видишь вот, будущее Китая для себя?
2: Ну, как это было, было в Советском... по, по, по
1: сохранению текущего
2: курса, да. А, сначала это общее с Советским Союзом. Так же, как в Советском Союзе, в китайской элите, интеллектуальной, mm -hmm. она вся более или менее распределена между двумя полюсами, технократическим и ну, рыночным. Mm -hmm. а, Но ну, поскольку рынок уже построен, ну таким прозападным. Есть партия прогиба, что мы должны любой ценой удержаться mm -hmm. вот в этом как бы, рынке. И есть партия ну, типа великодержавного ханьского шовинизма, mm -hmm. что мы должны сами стать новым центром. Партия войны, ястребы и партия ну,
0: угу.
2: компродоров. Ровно как в Советском Союзе. Поэтому ну, по мере нарастания противоречий в этом сосуде, противоречия между этими партиями будут нарастать. Они будут раскалывать общество не как бы горизонтальный класс против класса, а как-то вертикальная или наискость, когда одна часть там, правящего класса с частью масс дру против другой с, угу. с частью масс. Ну и тут очень многое зависит как бы, от обстановки. Советский Союз этот кризис переживал в момент, когда неолиберальный капитализм был на взлете. И когда вот этот Запад, он был привлекательный, Запад как социальная модель, он был привлекательной альтернативой, по крайней мере для вот этого советского среднего класса, для интеллигенции мегаполисов, ну и какой-то части общества. И оказалось, что вот достаточно этого взбудораженного меньшинства, большого, но меньшинства, и пассивности большинства, и конфликт в элите. Вот это один сценарий. Второй сценарий – это война. Я ну, как бы надеюсь, что ее не произойдет, но те алармисты, которые о ее угрозе говорят, они, у них есть основания очевидные. То есть капитализм многие свои кризисы утопил просто в крови. Сейчас главный сдерживающий фактор это наследие товарища Берия и ну, атомное оружие, я имею в виду. Военный конфликт слишком рискованный между большими державами. Я надеюсь, его не произойдет. В основном по этой причине. Но висящая на стене ружье может и выстрелить этот чел. Но, конечно, то есть, вот в Китае это последняя страна, у которой есть социалистическая альтернатива. Россия тоже, вот смотрите, вот на Западе вот эти как бы антиэстаблишментарные там протестные движения, они выбирают такую антисистемную, очень часто антикапиталистическую uh -huh. характер. Даже правые, очень часто бывают антибуржуазные правые. А, а в России один из, одна из популярных альтернатив это ну прозападный либерализм, да, или ну как бы прозападный курс про западные идеологии, про западные нормализации. Россия нормальная страна, давайте просто сделаем вот как у них, и все будет нормально. Угу. А, почему? Потому что, ну вот весь этот скрепный режим, который у нас последние там 9 лет или 8 лет, он всех задолбал и либ... уже подзабылось, что он основан на либеральной экономике и еще недавно либеральной идеологии. Угу. Поэтому это привело к некой реабилитации либерализма вот в городском среднем классе а на Западе вот мейнстримный либерализм как привлекательная альтернатива уходит в России вот он получил второе дыхание в Китае но ну вот никакого социализма нет в Китае и не может быть потому что, потому что там вот эта элита не так дискредитирована у них не все рухнуло у них все получилось 30 лет огромного роста если теперь начинаются сбои то начинается как бы обсуждение там, альтернатив. И люди одни поддерживают там, Ельцина, а другие Горбачева. Одни там за, ну не знаю, Яковлева, а другие за Рыжкова. Mm -hmm. Вот. К сожалению, автономия как бы разочар... Вот у нас откуда автономия или шанс на автономию? Из разочарания просто весь этот проект провалился. Кстати, это вот, ну, важная мысль, которую мне тоже кажется, интересно обсудить, что. У нас вот мы переживаем этап, мне кажется, некоторой такой внутренней миграции. Кружки, я вчера брал интервью у одной ну как бы женщины, которая важную роль играла в, в движении националистическом.
0: Угу.
2: Я ей говорил, а что сейчас происходит у вас? Она говорит, ну знаешь, кружковый этап. А вот там всякие типа кружки, их поменьше, наверное, чем у нас, но тоже кружковый этап. Забавно. Я думаю, что это не только момент роста, какой-то вот, знаешь, этап э, mm -hmm. такой эволюции растения, что это еще и некое, есть качественное, некое содержание в этом. Когда в 2012 году потерпело поражение Болотная площадь, вместе с ней потерпела поражение реформизм. Любая надежда на то, что можно изнутри, в любом направлении преобразовать этот эту систему сделать угу. ее чуть более демократической, чуть более социальной, просто зарегистрировать партию и как бы ну, договориться о честных правилах игры, угу. оно рухнуло. И дальше вне зависимости от того, ты был сторонником Болотной площади, ее противником или равнодушным наблюдателем, ты как бы исходишь из того, что вот эта стратегия простая и понятная. Выходим на площади, протестуем, голосуем за оппозицию, угу. ну вот или поддержим правительство, да. Вот вся эта стратегия не работает. Перемены таким путем становятся невозможными. Uh -huh. И тогда люди уходят в иммиграцию. В России, там, в среднем классе, это еще был прям, знаете, помнишь этот хэштег ⁇ «пора, валить». Пора валить, да. ⁇ Кто-то уехал, вот я, кстати, уехал в эти годы, со специфическим бэкграундом, ну вот, уехал. Но большинство-то остались, и они тоже уехали. И они уехали в поездку за новыми смыслами. Отсюда в России фантастический ренессанс. Интереса к науке, научпопу всяким лекциям в Ютубе, отсюда интерес к идеологиям, спрос на идеологии, марксистские кружки, либертарианские, альтрайтные, любые на самом деле. людям что,
1: честно, они все очень поляризованы, то есть ультралевый, ультраправый. Да, те, 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 кто.
2: А, 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 то есть, вот все, что связано с идеологией этой системы, uh -huh. православный духовный, это хрень, нет, она не может породить. Тебе нужны Люди отправились в поход за неким мировоззрением. Угу. Вот, например, многие поехали на Донбасс. Ну, люди правых или таких левоконсервативных взглядов поехали на Донбасс. Зачем?
1: Да не только левоконсервативных там. Да, и, и ну, антифа поехали, много кто поехал. Антифа,
2: кстати, согласен. Они поехали за новой Россией. Да. Вот мы сейчас здесь создадим другую как бы, Россию, другую страну, за утопией, за мечтой. Вот мы, мы сейчас это кружковое движение, ютубные вот эти, вот ты говоришь справедливо, на мой взгляд, что это потребительский очень формат. Угу. Да, потребительский. Но что является как бы предметом потребления здесь? Мировоззрение и цельное, вот куда двигаться, что делать. Куда
1: двигаться, да, это, это важно. В
2: какой-то момент этот, этот спрос должен быть хотя бы отчасти удовлетворен и перейти к вопросу, ну как бы вот, что делаем сейчас. Должен быть вот спрос на переменные, он начинает, мне кажется, или в какой-то момент начнет угу. перехватывать вот этот эскопический... Вот эту иммиграцию. Сейчас
1: пока еще скопистки больше все-таки. Наверное. Это способ такой, действительно, да, на ухода.
2: Наверное.
1: И, и, и от реальности, и от деятельности, кстати, тоже. Ну, жизнь подстегивает, я не знаю. куда деваться, куда деваться. Так, ну что, давай дальше-то пойдем. О чем нас еще сегодня спрашивали? На сухарей Чефир от Хабатовского. Если Гибня будет потратить электричество, скажите, что от Хабатовского интересно, где они учились по такому, небось, на войну ездили, это же военные разведки, прикол звонок другу, ну, возможно. А, у нас для таких вещей другие вещи использовали. Хабатовский, о, коллега, я тоже наступил по Китаю лет 9 назад. Прикольно. Видел, как он... начинали. Скажу точно, что КНР ведет прогрессивную политику в Тибете, так и в Игоре, образование, медицины, инфраструктуры и так далее. Они давно... Им... Они давят именно а, националист. националистов. Ну?
2: ну да, но при этом давят они их адски.
1: Да, у них
2: такая... Даже вот в 2003 году то есть мы видели, как боятся китайских ментов. Нас там тибетцы в одном месте хотели ограбить. Угу. И ну, уже такая драка назревала. У нас всего четверо, две девушки, два парня. А их там ну, целое стадо. И мы начали им говорить, все, пошли к ментам сейчас. Ну, так менты обозначаются. Угу. Такие, все, все, ладно. если вы... Ну так бы сразу и сказали, все, счастливо, ребята.
0: Угу.
2: Было видно, что это панический просто страх.
1: Сырков ученик Березовского, ну, как сказать.
2: Ну, в каком-то смысле, ну, в каком он смысле... скорее ученик Ходорковского, да. э, Подожди, дожди, он... нет, да? Гусинского, он был охранником Гусинского да. в 90-е, по-моему. Я вот сейчас утрен Ну, по-моему,
1: работал же он.
2: Да, или да, или я... уход. Ну, что-то я тоже начал, наверное. Надо в Википедии посмотреть да? сейчас, а, удобно.
1: искать, почитать. Пять на том, не топлива. Танки ВСУ. Вот, кстати, тоже на эту последнюю тему. Аккуратненько наденем. Так, и, наверное, будем заканчивать потихонечку, потому что, конечно, интересно, но времени многовато уже. Вот смотри, э, сейчас 2020 год. По сути, с Майдана на Украине прошло. Сколько 6 лет уже прошло, получается? Yeah. С этих событий. Вот. Как думаешь, вот к чему вот эти перемены привели, это, к лучшему или Украина ну, стала, к очевидному Украина... коллапсу? Украина стала лучше жить, там стали более лучше одеваться, или это ну, или тут, по-моему, не Украину. может
2: быть двух, двух мнений? Украина там, в экономическом, социальном, uh -huh. культурном и даже политическом смысле катастрофически деградирована. Uh -huh. То есть, ну вот сейчас немножко, по-моему, расслабон политический пошел. Но в годы Порошенко там не было, было свобода слова меньше, чем в путинской России, и репрессий политических было больше, чем в путинской России, угу. хотя путинская Россия это ну, как бы серьезная фирма в части диктатуры и авторитаризма, а, но в экономике коллапс был очевидный, и он, во многом он был вызван вот этим экстремовым столкновением, угу. но не только этим. То есть вот когда там боротбисты в 2010 году ездили, в, или в 2011 что ли это было, в десятом помню, ездили в Тунис на мировой, на, на мировой социальный форум и там рассказывали, каким, какому аду приведет этот договор об ассоциации, они же ровно об этом говорили, что это будет деиндустриализация, потери традиционных рынков, массовая иммиграция, маргинализация населения, катастрофа там образования и ну, всех вот этих социальных институтов, ну то есть, ну вот, но ну, они прямо это предсказали, это было не надо быть семи пядей во лбу, все это произошло, еще в такой брутальной форме, uh -huh. конечно, uh -huh. и Майдан, он как вот эта технология вертикального раскола, да, когда общество uh -huh. делится на сторонников разных партий, там, ну вот элиты, да, uh -huh. одни за Монтеки, другие за Капулетти, и гоняют эта технология продемонстрировала свой вот потенциал катастрофы. То есть это ведет не просто в тупик, а в такой кровавый, позорный, адский, нудный тупик, безвыходный. И, ну, реально, вот там для нас-то Донбасс это большая проблема, да? и там деньги туда уходят, да. и люди, и люди там мучаются. А для Украины эта проблема в 10 раз больше. Ну, то есть часть их страны, вот там кровоточащий фронт, каждый день гибнут люди.
1: Причем довольно большая часть страны, на самом деле.
2: Довольно большая часть страны, считай, 10%. И э, ну как бы выхода нет политически. Ну вот, то есть, э, никаких левых вообще нету, не стало. То есть, были там хоть какие-то, не стало никаких. Вот эта еще ситуация она ведет в такую социальную депрессию, в которой не возникает сопротивления в которой ему не на что опереться. Ну то есть это же понятно, да, что когда у вас там рост промышленности, у вас, на, у вас появляются профсоюзы, какие-то рабочие организации. В да, да. Китае и они там под жестким прессингом, но они везде растут и трудовые конфликты там в арифметической сотни, сотни. прогрессии растут каждый, каждый
1: день. Каждый день сотни.
2: Хотя рост и реально рост богосостояния и суперконтроль там и партии и органов, но они растут. А там ничего не растет, потому что заводы закрываются. Um, uh, важно, очень важно, чтобы в России вот этот катастрофический сценарий не, был, не, не реализовался. В России, мне кажется, для этого объективные условия более благополучные. В России более сложное социальное и политическое пространство. Но это зависит в том числе и от нас. Вот если наша политика поляризуется между там вот коррумпированным типа режимом, mm -hmm и хорошими парнями, которые ему противостоят, с невнятной демагогической программой, то это катастрофа. То сама поляризация будет сплачивать два эти лагеря, делая невозможным просто ну, критику, задать вопросы. «Ты что, против оппозиции, что ли? Ну, ты поганый реакционер». А наша, мне кажется, задача усложнить вот эту... Этот рельеф политический. Должны быть разные, разные проекты общественного устройства. Не должно быть вот этой как бы, поляризации на два фронта. Если бы она была классовой, это было бы, может, ничего, но она не будет классовой. Поэтому наша с вами задача нашего там, выживания и политического, а для многих и личного тоже, заключается в том, чтобы быть политической силой. Не вместе, а вместо наших идеологических оппонентов. Ну или как бы наряду mm. с ними.
1: Ну, а как же у них замечательный новый президент теперь? Как же думаешь, он не принесет им, не приносит им облегчение и улучшение жизни? У них же столько надежды было связано. Мне Кстати, как, кажется, как, что. Буквально, как, как в сериале буквально, чтобы он так же пришел и спас всю страну.
2: Ну, вот у нас есть, ну, не, не как бы кандидат в президента, у нас все-таки у нас серьезная фирма там uh -huh. Российской Федерации, да, это Третий Рим. Uh -huh. Здесь ну нельзя, вот, чтобы там совсем клоун, как-то uh -huh. пока. Но вот микро можно там, например, там известного писателя, известного актера, да, uh -huh. собрать, еще Стивена Сигала выписать им и сказать: вот мы за правду. Это же очень похоже, да, то есть несколько деятелей культуры, у которых, за которыми нет ничего, ну, там, условно, классов, предприятий, региональные структуры, там, народных масс, кроме вот этого пиарного ресурса, которым администрация подносит этого там, микрофона, ничего нету, и они, ну, даже их самые там благие инфантильные какие-то пожелания, они, в общем, ну, полностью под контролем правящего класса. Их можно выпустить и дать им возможность говорить «коррупция». Коррупция же везде, неравенство. Uh
0: -huh.
2: Да и ну, как бы вот многое там, ну, национальные проблемы, ну, сейчас с ними не очень, но как поговорить тоже можно. А Запад, как Запад же сволочной? Uh -huh. Не, ну сволочной же. Ну вот зачем uh -huh. они санкции делают, от которых сыр дороже. Uh -huh. Сволочной. И вот вам, как бы, Зеленский. То есть, ну, какой-то там популистский политик, лишенный собственного содержания. Не исключено, что одним из мотивов вот этой турбулентной эпохи, которая нам предстоит, будет и такое, ну вот игра в клоунов. Ну Зеленским было масса надежд там на Украине, но сейчас, по-моему, уже как не осталось Там, да, там
1: в чем у него именно что интересное? Он в какой-то степени очень сильно такого копировал того же Навального в на риторике То есть это борьба с коррупцией, вот такие же вот у него все вещи были. И кстати даже отчасти что даже чуть-чуть попытки были сделаны какие-то какие популистские шаги какие-то массовые но в целом да там это большие погоды к сожалению наверное не сделали ну
2: в отличие от навального зеленский пришел к власти не на волне некого реального там активистского движения угу. он пришел к власти на волне всеобщего разочарования порошенко да. вот этой как бы шоколадном фашизме и вот этим всем и ну, как бы, при поддержке одной из крупнейших э, финансово-промышленных олигархических групп там, Коломойского.
0: Коломойского.
2: Да. Вот. У Навального будет немножко... Если Навальный, конкретно Навальный, или какие-то другие люди в каком-то составе, он придет к власти, то он придет к власти на волне мобилизации. И сама эта мобилизация, возможно, ну, будет как-то его заставлять что-то делать. Он как-то от нее будет зависеть, по крайней мере, первое время. И в этом есть и возможности, и угрозы. То есть, если эта мобилизация шире, чем Навальный, если в ней есть разные силы, например, левые тоже, это скорее шанс на перемены. Тогда власть Навального она будет слабой. Тогда Навальный – это там Керенский. А если он один такой, то это Ельцин, понимаете? Тогда собирают всех и говорят, а Путин – это кто? Да это КГБшник. А КГБшник – это кто? Это Советский Союз, это все совки, и их сраное, там, ужасное коммунистическое наследие. Почему вот эти антикоммунистические кампании на Украине запускал правящий класс и запускает? Потому что это возможность ну, как бы, слить всю ответственность, канализировать массовое недовольство, как бы объяснить падение уровня жизни, непопулярные реформы, ну, слить их в такой искусственный фейковый конфликт, в погром даже ну, не опасных противников, а выдуманного противника. Да? И, там, нет реально никакого коммунистического движения. А, ну и заодно прополоть ну, грядку и как бы не допустить, чтобы оно возникло.
1: Ну, на самом деле, забавно то, что на Западе же самое, там тоже везде там, культурный марксизм и так далее, оно тоже везде там, как, Конечно, как да. угроза, оно да, везде да. тоже стоит. Ровная
2: такая же логика у Трампа, когда он говорит, что мы не допустим, чтобы США стали социалистической страной, как будто там, ну я не знаю. Ну,
1: значит, по американским построениям в Канаде социализм даже, потому что там бесплатное образование, о, да вы, басенька, коммунист, там все это для них для, для Обама был почти коммунистом всего Обама, хотя это довольно ограниченная программа для да, очень ограниченного супер круга. Супер просто лица. вообще. Она, никак... там
2: прямо... Она адская на самом деле. Она же программа, которая обогатила корпорации.
1: Вот, то есть как бы, хотя видишь, тут ее подрезали, сейчас он ее её... миграцию подрезал довольно сильно. То есть многие, например, когда эмигрировали в США, эмигрировали через американскую армию, то есть там ты шел как специалист, и ты там после прохождения там, по basic тренинга ты получал. Uh, паспорт а теперь фиг нельзя армия не берет теперь ты можешь попасть в армию но ты не можешь. ты гражданство не получаешь ты служишь в армии и у тебя грин-карта в лучшем случае если у тебя грин-карта была до этого если не было грин-карты вообще никак ну, тоже убрали и он довольно сильно зажал вообще миграцию то есть, то есть это вот плюс увеличил штат этого миграционного как у них там министерства у них у этого то есть, если там раньше годами дела эти рассматривали по миграции, то сейчас очень скатился срок. То есть он реально в этот такой популистский шаг, но против мигрантов он там начал активно бодаться.
2: Ну, посмотрим. На самом деле, если вот провалится эксперимент Трампа и окажется, что эта модель как демонстративно провалилась, то есть вот этот рост он закончится кризисом, он окажется неустойчивым там, или плохим то тогда, конечно, мяч вернется во многом на нашу он, сторону. по
1: идее, должен, потому что сейчас вот тут, 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 тут ряд новобилевских лауреатов буквально писали, что там рост э, в США у них скорее вопреки политике Трампа, чем э, благодаря, и на самом деле, То есть если там что-то произойдет, там бабахнет так, что мама, не горей. И поэтому там действительно очень большой запрос на перемены. Другое дело, как это подадут э, СМИ и все
2: остальное. Ну, вопрос скорее, когда, да. Скорее, когда да.
1: Тоже, да. да. И, но было бы, конечно, если... Сейчас какие-то перемены там и произошли, действительно, победа социалиста, это было бы интересно. Пусть даже такого непоследовательного и политически ограниченного в этом смысле. Потому что многие еще на то, что он как политик слабоват. Хотя посмотрим, слушайте. Как да,
2: политик-то он как раз там как, съел, скажу, он 20 так. лет, там, Да, ну еще
1: 30. лет много 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 да много. это не важно мы слишком нет, там... много уделяем
2: внимание личностям
1: нет, нет, я, я, я понимаю как бы о чем-то просто это я скорее, озвучиваю напоследок кстати если задать возраст еще второй интересный вопрос кто будет за ним идти вторым номером потому что очень не вероятность что он если выиграть не доживет до конца срока ну просто где то много лет так что тоже интересно тоже посмотрим чем все это дело закончится Ну вот
2: давай ставки сделаем сегодня же праймериз там где-то в колорадо или где-то
1: я не, не в сегодня. Неваде, в Неваде. Uh
2: -huh. По-моему, сегодня в Неваде. Но что, вот вы как думаете, 171 человек, который нас сейчас смотрит? Это 171 нас смотрит? Да, правильно? да, 177, да, а, Вы как думаете вообще, победит Берни сегодня? Прорвется?
1: Ну, так, да, было бы да, довольно интересно, потому что все, как, такое, мне кажется, почему следят? Потому что такое вот политических шоу так же за Украину, за их выборами и за несмотря следят тому что там есть интрига та интрига от которой в России отвыкли то есть интрига на выборах то есть кто же победит то есть там даже пускай это там смена Ивана Гаврилова на Петра Говного, как бы да но все равно это хоть какое-то шоу у нас как бы это выборы без выбора бесконечные
2: мне кажется вот я рассуждаю так что вот есть некие закономерности все вот эти левые популисты Проиграли. Подемас, Сириза, Корбин, все проиграли. Проиграли не в честной схватке, а проиграли потому, что неолиберализм оказался нереформируемым. Uh -huh. То есть сама вот как бы упертость, тупость этой системы, она, они оказались недос, ну, слишком реформисты для, для того, чтобы победить. Uh -huh. Поэтому я бы поставил на то, что Берни в итоге эту компанию проиграет. Проиграть тоже нечестно, ну и вот по-чуровски. И ключевой момент, мне кажется, он заключается в том, что требуется следующий этап. Вот как вот эта пробуксовка левого популизма во Франции привела к низовому восстанию желтых жилетов, которая сейчас продолжается, расползаясь как опухоль, давая угу. метастазы там, в профсоюзах, возникают всякие движения там, учителей, красные ручки, то есть ну, вот, охватывая страну, создавая новое пространство вот этой низовой политики, низовой организации, угу. вот, до, должна быть такая радикализация. То есть, условно говоря, сторонники Берни Сандерса, когда его там выкидывают, они найдут себе смелость, решимость... Бунтануть против этой системы. Или если он чудом там проходит, то найдут они в себе смелость радикализироваться, а не институализироваться, начать разгонять Сенат, ну там сделать какой-то неконституционный орган. Вот все, пойти в зал для игры в мяч. Вот это, мне кажется, главный как бы вопрос на повестке дня. Радикализация вот этого рождающегося массового движения, которое рождается как движение сторонников ну приличных людей из истеблишмента. Вот там э, Грудинин, вот ну, типа Корбин, ну дайте кого-нибудь. Иногда приходят приличные люди, то есть в правящем классе же есть, ну не глупые люди. Угу. И даже честные люди, вот Берни Сандерс, он ну, честный социал-демократ, сидел 30 лет, голосовал против войны, там все такое. Ну, они приходят, и люди возлагают на них все надежды на перемены. Это как бы уже не старые социал-демократические или какие-то левые партии, но это тоже новые такие же. Угу. И оно не срабатывает. Даже, может, не повинить их Корбинов и э, Берни Сандерса. Uh -huh. Что тогда? Вот, ну, как бы должен быть этот следующий шаг. Он, он сложен, потому что он такой радикальный. Нужно просто поднять восстание. Это легко сказать, но... Вообще как бы, легко сказать, звучит про... очень да. красиво. Ну, вот желтые жилеты, вот они взяли, и это же было восстание.
1: Ну, так да, продолжающееся. Ну, ну, продолжающееся. Вот такое оно тоже своеобразное. И, кстати... Так, а, а, так, так оставшиеся по делу все Франции, потому что были, были попытки, Надежды, были попытки да. но они так запрещены. Ну, да. По сути, да, особо-то и не вышло. Поэтому это очень интересный вообще вопрос. То есть, э, есть все-таки запрос есть, и есть готовые люди. Вопрос, насколько это станет массовым явлением, и когда к этому дает, так потому что к этому обязательно придет, на мой взгляд. вот
2: Должно быть. Должно быть. А, есть... Последний, наверное, мне надо уже это у меня так Я как болит. раз болею.
1: Тоже бы как раз, да, как раз, за, ага. э,
2: Для России есть еще вот такой почти мистический угу. закон. Закон 36 лет. Угу. Э, э, смотри, с чего бы начать. Вот э, народники убивают Александра II, угу. 1881 год. Кончается эпоха великих реформ, начинается эпоха великих контрреформ и реакции. 36 лет, 1881 плюс 36, получится 1917.
0: Угу.
2: Происходит великая революция, заканчивается эта эпоха нудной реакции, начинается эпоха великих трансформаций, испытаний, трагедий, бурлежа такого. Рождается полностью новый уклад. С 17 плюс 36, 53 -й. Умирает Сталин, заканчивается эпоха великих экспериментов. Войны, все, начинается эпоха стабильности, расцвета вот этого социального как бы мира. 53 плюс 36 получается 89. 89 год это кульминация перестройки, когда был сломан хребет. Когда был сломан хребет коммунистической партии, mm -hmm. когда ли, ну или появились первые эффекты первых рыночных реформ, и фактически точка невозврата была пройдена, Ельцин стал главным героем там, uh -huh. перемены московской интеллигенции. Началась эпоха неолиберализма в России. 89 плюс 36, получается 25. Ну вот это как бы до 25 -го года, ребята, все. <связывая>
1: <связывая> так, Ольгу я побаню, а то не, вот, я думал, что как-то стрим проходит, никого не забанил. Вот, теперь точно.
2: Ну что? Ну все, да. Верим,
1: мы... верим в магию цифр, да. но, в первую все-таки э, в народную... Не ждем, а готовимся. Не ждем, а готовимся, не рефлексируем, распространяем. Большое спасибо, что пришел к нам. Да, спасибо, было что интересно. позвал. Все, э, пишите, как вам понравилось, не понравилось, какие бы темы хотели бы мы осветили в будущем, а кого пригласите в следующий раз. Вот э, Подписывайтесь обязательно, вот, следите за публикациями, до встречи. Пока.
2: Пока.